0: גיקונומי, פרק 412, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אורן הארי. אורן הוא כמו שאדם יקר בשם מתניה שטרן, זיכרונו לברכה, ששירת מי בצוות, אה, בצבא, היה אומר על אנשים כאלה, איזה איש, אז זה לגמרי אורן. ואם אה, אני מזכיר את מתניה פה, אותו איש יקר שכבר לא אימנו, אז אני אגיד לכם, אה, תהיו זהירים בכבישים. כי לשטויות שאנחנו עושים בכביש יש מחיר, ו- והכי גרוע שזה לאנשים אחרים שבכלל לא עשו שום טעות. אבל בחזרה לענייננו, הפרק עם אורן התארך והתארך, כי פשוט לי כל כך כיף לשוחח עמו. הוא. הוא כזה איש משכיל ונעים ורהוט. ויש לו כזה זיכרון וידע, והוא יודע לחבר כל מיני נקודות ולהגיש אותן בצורה כל כך מעניינת. ונכנסנו לשלל נושאים משטרן אחר, מלבד אותו מתניה, זיכרונו לברכה, יאיר אברהם שטרן, אברהם יאיר שטרן, ליתר נדיוק, לא הבן שלו, לא יאיר שטרן, אלא אברהם, שהיה ידוע בכינויו יאיר שטרן, ו... ההשפעה של החרדים על מדינת ישראל, וההיסטוריה, וציונות בראי הזמן, ואירופה, וגיאופוליטיקה, והקרדשיאנס, וכל כך הרבה נושאים, ושוב באמת כיף גדול, כיף גדול וזכות גדולה לשוחח עם אדם כזה, שגם מעביר הרצאות עכשיו ברחבי הארץ, אם יש לכם את האפשרות, תתפסו, תגיעו. תמצאו איפה הוא מעביר את ההרצאות האלו ותשמעו אותו באמת מהאנשים שאני הכי אוהב וחבל לי שלא יוצא לי לשבת עימו יותר וכיף לי שיש לי לפחות האפשרויות האלה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו והפעם זה הפודקאסט קצה הקרחון, הסכת מקורי של בית אביחי. הסכת זה פודקאסט למי מכם שלא יודע, קצה הקרחון, הפודקאסט מתעסק במחלוקות עומק שעל סדר היום בישראל. לא מעט מהנושאים שדיברנו עליהם בפרק הזה, מהגרי עבודה או פליטים, חרדים, כל מיני נושאים שנמצאים בלב-ליבה של המחלוקת במדינת ישראל כיום, הם בדיוק מסוג הדברים שמדברים עליהם בפודקאסט הזה, שמגישה ועורכת אפרת שפירא רוזנברג. הם בעצם טוענים שמאז ומתמיד הייתה חברה ישראלית מקוטבת וקרואה סביב מחלוקות יסודיות קשות, אבל היום יותר מתמיד השיח סביב המחלוקות האלה מתאפיין בבוטות ובשבטיות. אמרו לי לאיזה שבט אתם משתייכים, ואומר לכם מהי מה עמדתכם כמעט בכל נושא. אני חושב שכולנו מרגישים את זה וכולנו חושבים ככה, ומי שלא, אולי פשוט משתייך לשבט שחושב אחרת, אבל לפעמים פשוט נראה שכבר בלתי אפשרי לקיים כאן דיון מעמיק, מכבד וענייני בכל הנושאים שמניעים את החיים שלנו, אז בדיוק בשביל זה הקימו והפיקו את הפודקאסט הזה, שעד כה יצאו אה, שישה פרקים. הפרק השישי מתעסק בזכויות הפרט, זה הפרק האחרון שיצא, ולפני כן היה פרק על משילות, שזו מילה גדולה, אבל הם דאגו לפרק אותה לכל המרכיבים הקטנים, ועם שלל עורכים מעניינים שהופיעו שם, והיה פרק על מינוי שופטים בישראל, וכאמור פרק על אנשים זרים בארץ, מאיפה הם מגיעים ומה, ומה האפשרויות, וגם על הנושא הזה, דיברנו גם בפרק הזה, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד הפודקאסט, קצה הקרחון, פודקאסט מקורי. מבית אבי חי, תמצאו אותו איפה שאתם לא שומעים פודקאסטים. ממליץ, אהבתי לא רק את ההגשה של אפרת, אלא גם את האיכות הטכנית ואת כל מה שקשור לפודקאסט הזה. היה לי ממש כיף גדול לשתף איתם פעולה ולהאזין בעצמי, אז ממליץ לכם גם. ועכשיו לגיקונומי 412 אורן נהרי, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 4, 412, והבוקר יש לי הזכות לשבת עם אורן הארי, אחד מהפרשנים האהובים עליי, מרצה בשלל מקומות, איש חכם בצורה בלתי רגילה, ואדם שאת הטוויטר שלו, אתם חייבים לשים ברשימה שלכם, כי תמיד אני לומד דברים חדשים,
1: ואתה יודע מה כיף אצלך? אתה לא רב עם אף אחד. אה, לא, לא הייתי אומר את הדבר הזה. בטוויטר בוודאי. אני מדבר על זה. Uh, בטוויטר אני משתדל לא להגיע לרמות אישיות, אבל ישנם עימותים, זאת אומרת, יש לי פינה בטוויטר של ציטוט יומי, אז אני מעלה ציטוטים אה, כ, כיד הדמיון האהובה עליי של אדם שנולד באותו היום בהיסטוריה, אה, היום למשל זה רנה דקארט ביום הקלטת התוכנית, אה, אני חושב משמה אני קיים עם המשמעות, כי המשפט מתחיל ב-אני מטיל ספק משמה אני חושב. משמע אני קיים. אפיתיסטמולוגיה. זה מתחיל <laughs> מהטלת הספק, <laughs> זאת <laughs> הנקודה. <laughs> למרות שהוא היה אדם מאוד מאוד דתי, שלא תהיינה אי הבנות. Uh, אז מדי פעם אני מעלה ציטוטים או דברים אחרים, ואז אני מקבל שלל uh, מחאות, בדרך כלל מהצד האמוני של הטוויטר, <coughs> מהצד האורתודוקסי. ביחס לדעותיי על קודשי ישראל ודתות באשר הן, אז כן, יש, יש ויכוחים, בדרך כלל לא אישיים, לא מגיע לרמה הזאת, יש מגדפים, אבל בסדר, זה, זה המקום. מה, הרבה מהחבר'ה האלה הם באמת חבר'ה טובים
0: שנעים לי להיפגש איתם, כשיוצא לי להיפגש איתם פנים על פנים ונעים לי לשוחח איתם? מן הסתם המדיה דוחפת יותר בגלל הקצרנות שלה, פלוס כאדם מאוד מאוד חילוני. זאת אומרת, אפשר להגיד את האתאיסט מהצד שלי, אני לא מגדיר את עצמי אגנוסטי, אני מגדיר את עצמי האתאיסט. כמוך ו... במקרה כן, הזה. כן, אין לי בעיה לשים את זה בחוץ. קשה לי להבין ולהיות אמפתי, אני מנסה, לכך שעבור אנשים מאמינים זה קו אדום, כ- 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 אין, לי, אין לי בחיים שום דבר שאני יכול להקביל אליו, ואז נורא קשה לי ליצור אמפתיה מלאה. אני
1: יכול לחזות לאמפתי. נכון, אבל... יש פה, יש פה שאלה שהיא שאלה אמיתית. זאת אומרת, ב, בסולמות ערכים, מה גובר על מה? לצורך העניין, בואו ניקח את הפרשה המפורסמת של הקריקטורות של הנביא מוחמד, כן? מייסד האסלאם. האם חופש הדיבור גובר על כבוד לדת? בעיניי ובעיניך אין שאלה בכלל. כל מי שמאמין בדמוקרטיה באמת אין שאלה בכלל, אבל... יהיו אנשים אחרים, ואנחנו רואים איך האמון בדמוקרטיה יורד. יורד במדינות דמוקרטיות. אנחנו רואים איך במדינות שחיבקו את הדמוקרטיה, בואו ניקח את פולין והונגריה, שתי מדינות שיצאו מהדיקטטורה הקומוניסטית. שנלחמו, חלמו על דמוקרטיה. חלמו על דמוקרטיה, נאבקו על דמוקרטיה. פולין בשנות ה-80, לך ולנסה, uh, העיתונות, uh, עדה מיכניק וגז'טה ורבוט, וכל ה, כל ה, כל ה, כל המאבק האדיר הזה.
0: בהונגריה היה... קרב בכדור מים, אנחנו תכף יגיע לפה שרון דוידובל שדבר על אולימפיאדות, ההונגרים שרטו, הבריכה הייתה מלאה
1: דם כדי לצאת מהחיבוק דוב ולהיות דמוקרטיה <מת> מערבית. נכון מאוד, הם עשו את כל המאבקים האלה. בודפשט חרבה ב-1956 בכיבוש סובייטי, והיום אנחנו רואים שהם באים ואומרים, לא, אנחנו לא בעצם נגד דמוקרטיה, אבל אנחנו נגד הדמוקרטיה הליברלית המערבית. כלומר, דמוקרטיה מבחינתנו זה שלטון הרוב ותו לא. לא הגנה על מיעוט, לא זכויות לאחרים. השלטון, יש לו רוב בפרלמנט, השלטון נבחר, מאותו רגע מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. זו הגישה של ארדואן, של פוטין, של אורבן, של פולין, של דודה, וזה דבר שאנחנו רואים אותו גם בישראל ובמקומות אתה יכול להוסיף עוד אחרים. 20 ומשהו
0: מדינות, שכל עוד הונגריה היא חלק מהאיחוד האירופי, והן עוזרות לה ומקבלות אותה כאחות, והונגרים יכולים להיכנס ולצאת, זה, הם, די מביאות
1: גושפנקה לרובה. ל... אז הן מנסות, עכשיו, פה אנחנו מגיעים לאיחוד האירופי ומגבלותיו. <coughs> האיחוד האירופי, יש המון דברים שהם לא העלו על דעתם. הם לא העלו על דעתם. הם באמת חשבו שהם מיגרו את הלאומיות. הם באמת האמינו בזה, כמו שהאמין בזה מרקס כמה שנים קודם לכן. הם באמת, אני זוכר את השיחות שהיו לי, עם מדינאים ועם דיפלומטים אירופים, בשנות ה-80, ה-80, לא תגיד שנות ה-50-60, שהם היו אומרים לי בחיוך מתנשא, אין חיוך מתנשא כמו החיוך האירופי, זה אימונים של מאות שנים. <laughs> אתם ב-Middle אתם ה עוד לא באמת תפסתם את זה, אבל לאומיות זה נגמר, גבולות זה פאסה, זה לא חשוב. התשובה שלי אז הייתה, ביום שאני אראה את אוהד הכדורגל הצרפתי, הזכרת את שרון דוידוביץ', את אוהד הכדורגל הצרפתי, אחרי שצרפת עפה במונדיאל, מעודד גרמניה, כי הם מאותו איחוד אירופי, אני מוכן להקשיב לכם. אני, עד אז הלאומיות
0: לא מתה. אני הולך עוד יותר אחורה, אני מת על הסימן, שרוב האנשים אפילו לא מכירים אותו, של הבריטים. הם לא עושים אצבע משולשת, הם מניפים שתי אצבעות. וי. את ה-וי שלהם, ה-וי שלהם זה לא וי של ערפאת לניצחון, ה-וי שלהם זה ה-וי של הקשתים הארוכים, שכבשו את צרפת לפני 600 שנה. נכון. והצרפתים שהיו תופסים אנגלים, היו מורידים להם את השתי אצבעות האלה, כדי שהם לא ימתחו את הקשת, אז הבריטים מראים להם את השתי אצבעות. הקשת, אתה מבין, האיבה ה- היא... הקשת הוולשית
1: <laughs> של הקרבות הקשת הארוכה, אחד מכלי הנשק המדהימים נכון. אז... אג'נקור
0: זה הקרב המפורסם, שאתה יודע
1: שהבריטים מ- מלמדים את זה עדיין בבתי ספר ללוחמה, כן? בוודאי, בוודאי. תשמע, ההיסטוריה לא מתה. אם יש דבר שאנחנו לומדים, גם במזרח התיכון, ההיסטוריה חיה, ההיסטוריה בועטת, ההיסטוריה מכאיבה. תשמע, כאשר מדברים על, ה- על הדברים האלה, תסתכל ב�- ב�- בצרפת, את ההערצה לצורך העניין לנפוליאון. אין רחוב אמנם בפריז על שם נפוליאון, שזה מעניין. אבל כל שדות ה... על אף אחד מהם? אפילו לא על השלישי שבנה את פריז? אין, על נפוליאון הראשון. אוקיי. אין רחוב נפוליאון. ועל השלישי? על השלישי אני לא זוכר, לדעתי גם לא. אבל הוא היה באמת די... הוא הפסיד. הוא הפסיד. גם נפוליאון הראשון בסוף אבל הוא ניצח 40 פעמים לפני, יפה לו. אז יש לך את כיכר ואנדום, ויש לך את אוסטרליץ, את הקרבות הגדולים זה מקום שחוגגים אותו טרפל באנגליה. טרפלגה, טרפל 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 טרפל. כמובן. טרפל. לא... כן. זאת אומרת, כל המקומות האלה, ככל שמדינה, אתה יודע, הולכת ודועכת, היא יותר נאחזת בעבר המפואר. אבל, אתה יודע, איזשהו כלל אצבע, אבל לא רק, גם מדינות מנצחות. ההיסטוריה, בקיצור, אם נחזור רגע לאיחוד האירופי, האיחוד האירופי לא העלה בדעתו שמדינה, מרגע שהיא הגיעה, אתה יודע, דמוקרטיה הייתה אמורה להיות השלב הסופי, כמו הנירוונה הבודהיסטית. כי ההיסטוריה. לא תחזור עוד, זהו. אף אחד לא האמין שזה יכול לקרות מבפנים. מדינה יכולה להיכבש, יכולים לקרות את הדברים האלה. זה דרך אגב אחד הדברים המשותפים לשני הניצים, הנטינגטון ופוקויאמה. זאת אומרת, פוקויאמה כשהוא מדבר על קץ ההיסטורי הוא מדבר על דמוקרטיה. וגם הנטינגטון לשיטתו, אמנם יהיה מאבק ציוויליזציות, אבל הציוויליזציה המערבית הדמוקרטית היא החשובה, היא הקריטית. ופתאום יש לנו פה מדינות, בתוך האיחוד האירופי, שהן אומרות רגע אחד, הסתכלנו עליכם, זכויות הפרט שלכם, חופש דיבור מוחלט, מתיחת ביקורת על הממשלה, בודקים מחדש את ההיסטוריה עד כאן. להט"ב, אתה יכול להוסיף הרבה
0: דברים שהם לא סתם קשורים בכך, זה לא גימיק, כי הרבה מזה, אני חושב שגם פתחנו, מגיע מהיעדרו של אל, והמדינות שבהן היה ואקום כזה, אתה רואה רוסיה, שהפכה להיות אתאיסטית בכוח כמעט. והרבה לא בכוח מה... מיינת, בכוח כן. והרבה מהערכים האלה שמנסים להחזיר, זה ערכים שקשורים בטבור... לגמרי. לדת, ואתה רואה שבגלל
1: שלא מילאו את הוואקום הזה במשהו אחר, הדת לא הולכת לשום מקום, היא גדלה... הדת חוזרת. הדת תמיד חוזרת, או... כי היא כן. מנחמת בני אדם, היא נותנת משמעות. אבסולוטית, יש עכשיו משמעות... יותר אנשים
0: מאמינים מאשר אי פעם, כי יש יותר אנשים.
1: כן, אבל שוב... יש יותר אנשים מאמינים, אבל אתה יכול לבוא ולטעון שבעולם שלפני 500 שנה, אם ניקח איזשהו יארדסטיק, כולם היו מאמינים, ובעולם של היום מספר המאמינים, אני כבר לא מדבר על מספר המקיימי מצוות הדעת, הולך ויורד. ועדיין? הוא הולך ויורד באחוזים. הייתי בטוח, חשבתי, אתה יודע,
0: ש... שזה יתחלק אינטלקטואלי, ולא שזה יומרה של אנשים בצד השני. ולא כך הדבר, אתה רואה עוד ועוד אה, אינטלקטואלים שהם המקבילה של רוסו, שיגידו, אם אני אדם מוסרי, אני אדם מאמין. ויש יותר ויותר כאלה, פה במכו, במכון שלם ב- בירושלים, יש, הוא מושך אליו, באמת, אנשים שאני מכון. נהנה להאזין ולקרוא אותם, גם אם אני לא מסכים עם דעתם, באמת אינטלקטואלים שקושרים איך? את הלאומיות עם דת, עם כל הערכים
1: האלה, ומביאים פייט אינטלקטואלי. לגמרי. והכישור הזה, שזה כישור, אם אתה חוזר לרוסיה, זה היה הכישור הקלאסי של הצער עם האמונה, עם המדינה. זאת אומרת, וזה היה גם במקומות אחרים. זאת אומרת, העם, הדת, השליט, מחוברים זה לזה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים אל הנושא של העם, פה אנחנו מתחילים להסתבך. מכיוון שכשמדברים על העם, וזה בכל מדינה, זה אף פעם לא כל העם, או כל תושבי המדינה. העם זה איזושהי ישות שהיא העם האמיתי, שהם אלה שמייצגים את הערכים המקוריים. זה לא כולל את היהודים הקוסמופוליטיים האלה, זה לא כולל את הנוכרים האלה, הארמנים, היוונים, האוקראינים, כל אחד וה... הנוצרים הקופטים במצרים. הנוצרים הקופטים במצרים, המרונים במקום אחר, הקתולים ברוסיה, הפרבוסלבים בפולין, ואנחנו יכולים להמשיך ולהמשיך. העם זה אנחנו. אנחנו נגדיר מיהו העם, והאחרים הם אולי תושבים, הם אולי גרים פה מאות שנים, אבל הם לעולם לא יהיו חלק מהעם. והיום בישראל אנחנו רואים ששוב מדברים על הנושא הזה של מי בעצם העם, מי בעצם... יכול לקבל את ההחלטות, ויש גם כאלה שאומרים את זה בפומבי. מה הרוב עוד... היהודי, מה הקול היהודי? הקול היהודי, וגם בתוך היהודים, <laughs> מי בעצם <laughs> הוא העם האותנטי, המחובר לשורשה, ומי אלה ה... איך נאמר, הזכרת אינטלקטואלים, הניידים, שהם לא בעצם מחוברים. אל העם היושב בציון, הם לא פטריוטים מספיק, הם לא לאומיים מספיק. אז הנושא הזה של okay. הדת הוא נושא בהחלט משמעותי. אני אגב חולק לחלוטין, כי גם היסטורית, הטענה... שהמוסר והדת חד הם, או סליחה, המוסר והדת המונוטאיסטית, זה לא עומד בשום מבחן מציאות. כי לפאגאנים הייתה מערכת מוסרית משלהם, מערכת כן. מוסרית יפה, מכובדת. מה קורה? היהדות נולדה מחוקי חמורבי ואחרים, נכון, שהם
0: לא, לא. דת מונוטאיסטית. Okay. לא, מה זה כן. נולדה? היא התפתחה, אתה יודע, אתה יכול לקשור, אתה רואה הרבה דמיון
1: מהסיפורים, נכון, גילגמש וכל הסיפורים אבל האלה, אבל זה לא... אבל ברגע שאתה מעלה את הטיעון הזה, אז אתה בא ואומר שהדת היהודית לא בהר סיני מידי האל, אלא אתה מתחיל לבדוק את המקורות שלה. ופה אתה, נגמר אני... הדיון שלך עם האדם הדתי לא באמת.
0: אמור להגיע לפה עוד מעט אדם שאני מאוד מכבד, בשם מייקל אייזנברג, שהוא לא מוכר כל כך בארץ, אחד המשקיעים הכי טובים שיש פה, מן הסתם מאוד מאוד, מאוד עמיד, עזר להמון המון חברות, שותף בקרן א', הוא אדם מאמין, שזה מאוד okay. נדיר בקהילת היזמות וההשקעות, והוא כתב, כותב ספרים. כתב ספר מגילת אסתר, ועכשיו אני קורא ספר שלו על חיבור בין המוסר היהודי לכלכלה. אבל הוא נולד והתחנך בארצות הברית. נכון. או אבל, או הוא, או... אבל הוא, באמת, הוא באמת מאמין, אתה יודע... בלי שום ספק. כיפה מאמין, והוא מבחינתו, שהוא כותב על התנ״ך, וקראתי את שלו כהכנה לפרק, אז הוא כותב כמו שאני מכיר את זה. החקר המודרני, שיש מחבר אחד ומחבר אחר, אבל הוא מאמין בכל רמה חבריו,
1: הוא באמת מאמין. אין לי שום ספק, אבל שוב, יש הבדל... בין אדם, לצורך העניין, זה, אנחנו מדברים על היהדות, אבל זה נכון גם בדתות אחרות, בין האדם שלמד את זה בצורה, בואו נקרא לזה, באורתודוקסיה, הדרך הישרה, כן, זה התרגום המילולי של אורתודוקסיה. האמת? של פעם, כלומר, ללכת אל המקור, או מה שנתפס כמקור, למרות שזה כמובן, זה נולד בפולין לפני 300 שנה. מה נולד לבין בפולין? לבין החרדיות המודרנית. אה, עם הלבוש והגטו וכל הדברים. עם הלבוש, זה... עם הגטו, לא, זה, עם הליטאיות, זה נולד כתגובת נגד להשכלה ולחסידות. כן, כן, <כן> הגאון מווילנה, שמתחיל בעצם את סוג של חברת הלומדים. בכל מקרה, לחזור רגע אחורה, יש הבדל אם אתה לומד את זה יחד עם פתיחות מסוימת, או שאתה לומד את זה כאדם מאמין, אבל בוא תסתכל על היסטוריה, בוא תסתכל על ארכיאולוגיה, בוא תסתכל על אבולוציה, לבין מי שבא ואומר... כדור הארץ נברא, האויקום נברא לפני כששת אלפים שנה בידי האל וכולי וכולי. אבנגליזם, שזה יכול להיות גם אבנגליזם יהודי. עכשיו, אני מכיר אנשים דתיים מאוד שאומרים, כן, יש אבולוציה, אני לא יודע להגיד לך איך זה בדיוק קרה וכולי, הרי גם האנשים המאוד מאוד מאמינים, נלך לדרווין, הם ידעו. הם ידעו שהם משנים את הצמחייה, הם ידעו שהם משנים בעלי חיים, הם ראו איך הם מרביעים, האנגלים במקרה הזה, סוסים וכלבים למהירות, הם ראו איך הם מרביעים אותם לכוח. הרי במאה ה-19 פועל בגרמניה אדם בשם קרל דוברמן שמרביע כלבים, הם ידעו שהם משנים, שזה לא שבעלי החיים <coughs> האל... ברא אותם והם לא השתנו. לברדור עם פרס של 4 קילו כדי שהוא יביא ברווזים
0: ולא ימחץ אותם בדרך. אין פה איזה נס. לקחו אותה כל פעם, דור אחרי דור, את הכלב
1: עם הלסת הכי חלשה, ויש, אתה יודע, גולדן רטריבר. אז הם, הם לא ידעו בדיוק <תאב> מה הם עושים. הם לא בדיוק הבינו מה הם עושים, כי הם עוד לא ראו את התיאוריות של מנדל, ועוד לא, לא הבינו בדיוק את, המ... את, 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 את חוקי התורשה ואיך התורשה עובדת, אבל הם ידעו שהם עושים את זה. הם ידעו שכשהם עושים מחזור הם הבינו מה הם, הם ראו את התוצאה, הם שיחקו עם זה והם הבינו לאורך זמן שהם משנים את הטבע. כן, אבל אין בעיה באמת
0: לאנשים כמו, אני רוצה להאמין, כמו ישראל אומן שגם לא גדל על ברכי החרדיות הישראלית אלא מחול. <אז> או אחרים, אין בעיה להגיד שמאחורי
1: הקלעים היה איזה מפעיל בובות שמתח את היקום. הנה, פתרת שום, בעיה. יפה, יש המון פתרונות לכך. יש את הפתרון שבא ואומר, האל ברא את היקום ומאז הוא לא מתערב, יש אלף ואחת דרכים. כן, זה, זה לא סותר. העניין הוא, האם אתה לומד ואתה מאמין ובמקביל לומד, בוא נקרא לזה לימודי ליבה, ואז תיקח מזה מה שאתה רוצה, כמו אומן, כמו אייזנברג, כמו אחרים, אה, או לא. עכשיו אנחנו מגיעים פה לדבר שהוא הבעיה הישראלית הגדולה. תהליך, אני אשתמש במילים גדולות, שיקבע את גורל המדינה הזאת. איזה מהן? אני, 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 אני באמת, אני, אני חושב שיש כל כך הרבה מהם... התהליך ש... המרכזי, שני תהליכים מרכזיים. אני מניח שאתה שותף לדעתי על החרדים. כן. כן, בסדר. הנושא, אנחנו לא נוכל להיות בעוד 30-40 שנה. מדינת ישראל, אני אשתמש במילים חמורות. לא תתקיים, או לא תתקיים במתכונתה הנוכחית, לא נוכל לקיים חברה, כלכלה, טכנולוגיה, יזמות, צבא של המאה ה-21, אם שליש מהאוכלוסייה חי במאה ה-16. לא יקרה. אני אטען שזה
0: כבר כך, ואפשר להפוך הכול, שום דבר הוא לא בלתי הפיך. אני אטען שכל שקל שהולך למגזרים עצומים, שהזניחו אותם, אם זה הבדואים, מבחירה או לא מבחירה שלהם, מן הסתם, שום דבר הוא לא טנגו של צד אחד, חרדים. הרבה מאוכלוסיית ערביי ישראל, הרבה מאוכלוסיית הפריפריה בארץ, שאתה, שאתה מזניח כל כך הרבה, מבחירה ולא מבחירה, ששני הצדדים יותר מצד המדינה, כי אין מה לעשות, יש צד חזק בסיפור הזה. אובדן הפוטנציאל, בכל רגע נתון, אז אתה אומר, אנחנו לא נוכל להיות, אבל אם עכשיו יכלת להיות שווייץ, אתה כבר עכשיו לא שווייץ, ואז אתה אומר, אוקיי, עוד 20 שנה יכלתי להיות כמו ישראל של 2021, ואני עכשיו רק יוון או טורקיה, או פחות מזה ופחות מזה, ברור, אנחנו... אני אומר, בכל רגע נתון,
1: אתה יכלת להיות הרבה יותר. אתה יכלת להיות הרבה יותר, אבל הפחד שלי זה לא רק זה שיכולת להיות הרבה יותר ואתה קצת פחות, הפחד שלי זה התהליכים הנוספים. כי מרגע שפה אנחנו חוזרים לחבר'ה של מכון שלם, לאיזשהו אספקט מסוים, שזה הליברטיאניות, ברגע שבו קבוצה גדולה, וזה כבר קורה, קבוצה גדולה בכלכלה שבאה ואומרת, רגע אחד, אני כבר לא מעוניין ב- בערבות הדדית. אני לא מעוניין בסוציאל דמוקרטיה, כי המשמעות של סוציאל דמוקרטיה היא שלוקחים ממני כסף ונותנים אותו להם.
0: יש וברי... הרבה משמעויות,
1: זה כמו שאתה תגיד דמוקרטיה זה רק שלטון הרוב, זה, 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 זה משמעות מסכים, אחת. אני מסכים כן. איתך. זה גם המשמעות אני מסכים איתך, אבל זה שאנחנו פתאום רואים, וזה בשנים האחרונות, רק בשנים האחרונות, את העלייה של הליברטיאניות, שאגב, אחד הפרדוקסים המדהימים זה שמי שמובילים אותה זה אנשים מהציונות הדתית, או לפחות חלק מהפנים המוכרות של הנושא, זה אנשים בעלי כיפה, כן, שמובילים את הנושא הזה. אנחנו, אנחנו רואים את הבעיה. הפחד שלי זה שמשהו בגנום היהודי, הגנום היהודי שבא ואומר, תמיד צריך שיהיה עוד דרכון, תמיד צריך שיהיה... מקום מקלט, משהו קטן שלוחש לנו את זה. היום יש הרבה יותר אנשים לדעתי באחוזים בארץ שיש להם דרכון זר מאשר בשנות החמישים והשישים כשבאמת היה איום על המדינה, כשבאמת המדינה הזאת הייתה לכתה. אז אנשים בגאווה קרעו את הדרכונים הזרים שלהם ועלו לארץ. בשנות ה-50, בשישים ושבע קראתי את הספר על קיינמן וטברסקי,
0: ואשתו של, אני חושב של עמוס טברסקי, מספרת שם, בתיאור מייקל, מייקל לואיס מספר, שהיא ראתה שקוראים כבר קברי אחים. לא בשנות ה-50, שישים
1: ושבע, קרעו פה קברי אחים. ח... כן. למ- למה אתה ל... אני עשיתי את זה בתור ילד בן 12, אני זוכר את זה. אנחנו, הייתה פה הכנה ל-25,000 הרוגים. חשבו על הדבר הזה. זו תקופת המשבר הגדול, שהבדיחות היו האחרון שעוזב את הארץ יכבה את האור. עכשיו, אני חושש ממצב שבו נקרא לזה המגזרים היצרניים. אנחנו מדברים בכל ישראל על כמה? על 3,000, 4,000 רופאים? זה מה שיש, כן? אנחנו מדברים על יזמי הייטק, אתה מכיר את התחום הזה טוב ממני. האנשים שבאמת מחזיקים, אתה יודע, ברמה של הטופ, אני לא מדבר על כל מתכנת ומתכנתת. אנחנו מדברים על כמה אלפי בני אדם, האנשים האלה, שבאמת יש להם אופציה ללכת, ואנשים במקצועות נוספים, שיתחילו, שיתחילו לעזוב, כי המדינה הזאת תהיה פחות ופחות אטרקטיבית. יש לי uh, חבר, שאולי מאזין,
0: אני אספר לך, שחוזר עכשיו, אני לא אציין את שמו בכוונה, שחוזר ארצה, כי לאשתו נמאס. ואני מדבר איתו, וזה כל כך קשה, לא פסיכולוגית, <laughs> הפער בין החיים הטובים שיש לו כרגע בקליפורניה, לישראל כל כך קשה לו פסיכולוגית. לא פסיכולוגי.
1: שקליפורניה, גן עדן. בטח <ש> יש לא. יוקר מחיה, צפיפות אדירה, מחירים מטורפים לחלוטין. הכל בסדר, אבל אתה מקבל, you get your values, your values <ש> work. נכון
0: <והעניין> הזה, <ש> של... <ש> שהכסף לא הולך סתם. למרות שבטוח כן. בקליפורניה יגידו שבעונה יכולה לפתרון. כן, לא, לא, אפשר לא, בוודאי, מה... יש, יש, יש קליפורניה, אני, אני יכול להפנות לכם לפודקאסים שלמים שרק מתארים כמה בעיות יש שם מרמת התובע המחוזי בסן פרנסיסקו, שהפסיק להכניס אנשים לכלא כביכול, ואז הפשע משתולל, אני, לא, אני אפילו לא יודע לתקף, כי אני רק שומע את הטענות, זה לא מעניין באמת, אבל כל עוד יש את התפיסה הזו, הרבה מהדברים שלנו מדומיינים. <אף> הרבה, אפשר לתקוף כמעט כל היפותזה כזאת, אבל כל עוד זה נכון. כשיש לך אפשרויות, הרי ואנשים אומרים, פעם זה לא היה ככה, נהיינו דור רך. וסיימתי את הביוגרפיה של בן גוריון, והוא רק מספר שם, כשהוא הגיע ארצה, הוא אומר, אין, מי שיש לו שכל, אתה יודע, עזב לאוסטרליה, והנה ההיא הלכה לניו יורק, וגם הוא טס לניו יורק, והוא לא רצה לחזור, אז הוא הסתובב בלונדון, והנה הוא הלך לקנדה, והנה הוא פה במחנה במצרים. הרי, <אח> והוא מספר שם, אתה יודע, הוא ניפץ לי כל כך הרבה, הספר הזה, כל, כל כך הרבה מיתוסים, על הבילויים. שאתה חושב, וואו, רובם המשיכו הלאה. ארבעה חודשים הם היו כאן, וכמה קראתי על, שמעתי על הבילויים, איזה מיתוסים, ו... ו, ו אנשים מנסים לנפץ את המיתוס של תל חי, שבאמת לא ידוע מה היה שם בחווה הזו, ועל משפט שאמר או לא אמר טרומפלדור, עזוב את זה, כל האנשים
1: פה, היה פאקינג קשה, וכל עוד לא היה כיוון מומנטום טוב, אנשים עזבו. אתה יודע מה? לא, בוא נלך אחורה. מזמן התנ״ך, בזמן ממלכת... ובזמן הממלכה הראשונה, עוד לפני חורבן הבית הראשון, אתה יודע כמה יהודים חיו בגלות, ברחבי המזרח התיכון? ואז כאשר חוזרים עזרא או נחמיה, יש לך גלויות. אדירות של יהודים בזמן השלטון הרומי, לפני המרד הגדול. יש לך יהודים עשרות אלפים ברומא, יש לך ביוון, יש לך קוראים. במצרים. איזה תלמוד קוראים? איזה
0: גמרא אנשים קוראים פה בדף היומי, אני לא מבין. את, את התלמוד הירושלמי, הלא ערוך, המוזר, התמוה, שאין פרשנות אליו, או, הבבלית, לא... נכון. או הבבלי, הרי זו אותה תקופה, מה נכון. זה המערבי? זה היהודים שחיו במערב, בישראל. נכון. הם אפילו לא רצו להגיד, התלמוד, החבר'ה החכמים, זה בטח לירושלים, זה הבית וריה. אנשים לא לא רצו להגיד אלה שחיים בטבריה, הם חיו
1: בבבל. ותמיד, אתה יודע מה, ואם אתה מדבר על הנתונים, אז כשמתחילה הגירה היהודית הגדולה מהשטעטל, מתחום המושב, כן? 1881, רצח חצר אלכסנדר ופרעות סופות בנגב, שניים וחצי מיליון יהודים עוזבים את המושב. אחוז אחד מהם. כן? מגיע לארץ ישראל, וגם הם רובם ממשיכים הלאה. בטח! אני, המכתבים של
0: בן גוריון, שאחותו ואבא שלו, ואומרים, אנחנו מעדיפים להישאר בפולנסק, עם הפרעות. יש את התיאור הזה, שהוא כך עוצמתי, של הנוצות עפות. מה זה הנוצות עפות? זה שבאים פורעים, ורוצחים, ואונסים, ובוזזים, ורואים רק את הנוצות של הכריות עפות. ואנשים אומרים, אנחנו מעדיפים שמה, ולא להגיע לחור הזה במדבר.
1: זה, אנשים, אנשים מעדיפים כן. את המוכר, זה נכון, יש בזה הרבה מאוד היגיון. אתה יודע מה, חשבתי על זה לא מעט, אתה יודע, כשאתה, בן, כשאתה ילד, נער, אתה יודע הכל. רק אחר כך אתה מתחיל להבין <laughs> את <laughs> ה- <laughs> זה. <laughs> עכשיו, <laughs> אני, אני זוכר איך דיברתי היום, אני, אני חש אדירה, איך דיברנו ב- 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 בדור שלי כשגדלתי בשנות ה-60, על השואה, ואיך הם לא התקוממו, ואיך הם לא נלחמו, ושהתביישו להם, וכולי וכולי. אין לי שום ספק בכלל. שאם אני הייתי בגרמניה בשנות ה-30, אין לי שום ספק שאני הייתי אומר, מה זאת אומרת, עם תרבותי, גטה, שילר, בטהובן, הם עוד מעט יחזרו אל ההיגיון, זו תקופה רעה, אבל היא תעבור. מה גם שיהודים שחיו במדינות אחרות, שהם חיו בהם אלף שנה, בפולין, בהונגריה, ברומניה, לא העלו בדעתם ש- 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 שיהיה... יצור כזה הנקרא אייכמן, שיבוא להכניס אותם לתאי גזים. זו מחשבה לא נתפסת בכלל. מי יכול לתפוס דבר כזה? אני
0: בטוח שבזמן שיהודים נכנסו לתאי גזים, היו יהודים מעבר לתעלה בבריטניה שסירבו לקבל את זה. שזה קורה, בזמן שזה קורה. נכון.
1: ויצמנים וכאלה, שגם אם חשבו... היו רבים שגם כאשר הגיעו עדויות, והתחילו להגיע עדויות, אז קודם כל, בארצות הברית, באים ואומרים להם, גם בבריטניה, אל תעשו מזה יותר מדי רעש, כי אנחנו לא רוצים שהחיילים שלנו ילכו למלחמה, שהם יחשבו שהם הולכים להילחם למען היהודים. בריטניה מפטרת את שר המלחמה לסלי הורבלישה, היהודי, המעולה. מפטרים אותו כדי שלא תהיה מראית עין שהולכים להילחם למען היהודים. והם, והם עושים את זה והם שותקים. כי רוזוול בא ואומר, יש אנטישמיות גדולה, והייתה, לינדברג, אנחנו זוכרים את זה. Uh, ש... כל, כל הספרים שלי, של אמריקה אינטיבית זה, זה בדיוק, בדיוק כי... בדיוק זה, הקנוניה נגד אמריקה, הנ... הנרי פורד, ישנה גזענות אדירה. שלא ייראה שאנחנו נלחמים למען היהודים, שלא יחשבו שברנרד ברוך, היועץ של רוזוולט, משפיע עליו להילחם למען היהודים, אז הם שותקים. כן, וגם זה... היה עוד עניין, מגיע רגע לזכותם.
0: הרי גם הרבה לפני הפחד האדום של מקארתי, אנשים צריכים להבין שענווה זעם והכול, אם תקראו, זה... עשרים שנה אחרי, זה ומדברים זה שם על הפחד מהקומוניזם, והקומוניזם זה יהודי. הבעלה האדומה כן? הייתה עוד בשנות העשרים. אז יש גם את הנושא הזה. לא, הם יהודים, שאומרים וגם... לא להילחם למען יהודים, זה לא בהכרח יהודי גרמניה ופולין והמושב, אלא ברית יהודי, המועצות.
1: יהודי ברית המועצות, יהוד... עכשיו גם יהודי עוד יהודי דבר... עזוב יהודי ברית המועצות, ברית המועצות, שהיטלר הרי אפרופוגנדה אמרה, זה יהודים. נכון. זה מהפכה יהודית, זה מדינה יהודית. יהודית כן? וגם עוד דבר אחד היה אם אני לרגע אנסה לתת במלחמת העולם הראשונה, בעלות הברית המערביות, ארה״ב, בריטניה, אמרו המון סיפורי זוועה שלא היו נכונים. תעמולה על הגרמנים. היו חלק שהיו נכונים. ההונים, בטח. ההונים. כן. שהם אמרו הם, 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 שהם רוצחים ואונסים נזירות וכולי וכולי. הם עשו כמה מעשי זוועה, בעיקר בבלגיה, אבל באופן כללי המלחמה ב, במערב הייתה מלחמה סבירה, אבל היו סיפורי זוועה. ואז כשבאה מלחמת העולם השנייה, אמרו, אתם עוד פעם ממציאים סיפורי זוועה, עוד מעט יתברר לנו תאי גזים. מה, מי יכול לחשוב, מי יכול להעלות בדעתו את הדבר הזה? אבל אתה יודע, אתה חושב על זה, אתה אומר, כאילו, בסוף שבוע אחד ויחיד, בבאבי יאר, רוצחים במקום אחד, עוד לפני תאי הגזים, כן, בשואת הכדורים, רוצחים לך כ-90 אלף יהודים. זאת אומרת, בסוף שבוע אחד ויחיד, פי ארבע בעיר אחת ויחידה, בכל ההרוגים הישראלים מטרור, בדיוק. מטרור ומלחמות. בדיוק. פי ארבע. פי ארבעה מתחילת הציונות עד היום. זה לא נתפס בכלל. זה דברים שהם... אה, אני, אני אה... קורא עליהם בלי סוף. אני קורא עליהם בלי סוף. זה, זה הפצע הפתוח, ודווקא בגלל אולי שהמשפחה שלי היא משפחה שהייתה פה, מהמאה ה-19. ו... ולא לא הכרתי אנשים מהשואה, לא הכרתי. ישנו אחד שהגיע לימים והתחתן עם איזה אחות של סבתא. לא הכרתי ממש, לא היו בסביבה. הסביבה שלי היו הצברים, בדרך כלל. ואם היו, היו היה איזה סבא, לא, לא שמנו לב לזה כל כך. ראיתי ברחובות, בחיפה, על הכרמל, אתה יודע, מספרים. היו יקים, היו אנשים עם מספר על היד, ידענו משהו. אבל... עכשיו, אני, ומהילדות, אני קורא על התקופה הזאת בלי סוף. אני חוזר וקורא ומנסה להבין ומנסה לתפוס את... אין, ה... ה... אין לנו, זה כמו שקשה להיות אמפתי ליהודי
0: מאמין על העניין של האמונה, נורא קשה לי להיות, אה, להבין בכלל מה זה אנטישמיות, מ- מ- כי מהמקום הזה של ישראל, שהיא ביחידה ואני מרגיש טוב וחזק והכול, נורא קשה לי להבין את זה, זאת אומרת, ראיתי את הסדרה על uh, טרוצקי בנטפליקס, לא סדרה טיודי, סדרה uh, בדיונית, זאת אומרת, מיוססת על חייו. יופי של דבר, לצערי זה כבר לא זמין בארץ, אם אתם יכולים למצוא את זה, תמצאו זה. פעם ראשונה שראיתי תוכן ברוסית, חשבתי שיהיה לי קשה, וכל כך נהניתי. לא ידעתי, לא, לא ידעתי עליו מספיק, למרות שקראתי, ויש שם סצנה שהילדות שלו, סוף משהו עם אנטישמיות קיצונית, לא, לא מוות, לא כלום, פשוט הפחדה כזו כי כשאתה שומע על 90 אלף מתים בבורות מוות, זה, אתה יודע, זה המשפט הזה של סטלין, שאדם אחד זה טרגדיה, מיליונים זה, זה סטטיסטיקה. נכון. בן אדם אחד ש, שאתה רואה את הסבל שלו, זה כמו שאתה יודע, אתה רואה ביוטיוב את הסרטונים האלה, שמציגים לך ילד במצוקה. אני יכול להתחיל לבכות פה במשרד, באמת, אני, כי אני, כי, כי אני יכול להבין, נכון. לי, לי יש ילד, אני אומר, אם הוא יהיה חולה, כמה,
1: כמה זה יהיה קשה וכמה זה יהיה... אבל אתה קורא בעיתון... וכמה ציוויליזציה כן? שברירית. אגב, אחד הדברים, זה מובן לגמרי, מדוע יהודים נרדפים, מדוכאים, נומרוס קלאוזוס וכולי, מדוע הם התלהבו מאידיאולוגיה שמדברת על שוויון מוחלט, על חופש מוחלט, על סוף הלאומיות. ובברית המועצות הייתה אנטישמיות, וסטלין היה אנטישמי רצחני, והיה נומרוס קלאוזוס, וזה גם עוד התפתח, אבל צריך לזכור שלפחות בתחילתה, היהודים מקבלים חופש שלא היה להם תחת הצאר. בראש ובראשונה איפה להתיישב, אנחנו שוכחים תחור, את זה. תחום מושב שהרחיבו אותו פנימה לתוך רוסיה בפעם ב... הראשונה. ב... אין יהודים רוסים, זה ב... חדש. בדיוק. בי... כן, אחד הדברים שאנשים לא יודעים... זה שאין דבר כזה עד עד יהודי רוסי עד כמעט המאה ה-20.
0: זה כמו יהודי ארגנטינאי, שמישהו אומר לי שהוא מארגנטינה, מ- מ- אומר לו, אוקיי, ואבא ו- של
1: סבא איטליה, רוסיה, מאיפה, מאיפה אנשים באו, אין ב- דבר, דבר כזה, זה חדש. נכון, וגם היהודים הרוסיים במקור בעצם, זה יהודים פולנים. זה, אני פה מעליף אוקיי שתי, עם... שתי עדות במכה. Okay. הרי עם חלוקת פולין, כשמקבלים את, אתה יודע, okay. את האזורים המיושבים יהודים, ואז כמובן מייסדים את תחום המושב, היהודים יושבים באוקראינה ובלרוס, בגדול. הרוב המוחלט. הרוב המוחלט. יש, יש אנשים... יש בודדים
0: שהגיעו... המשפחה שלי ישבה סביב טורקיה, באזור מולדובה וכאלה, זה, מה זה זה? זה
1: אחורה, זה אנשים שרצו לסחור עם העותמנים, זה, זה אנשים אוקיי. שהם
0: סוחרים פשוטים. אז אם, אם אנחנו מדברים על משפחה,
1: כן? אז המשפחה שלי... יש שני צדדים, צד אחד מגיע באמת ממולדובה. 200 אלף אנשים
0: בסך הכל מתוך עשרה מיליון. זה
1: מייסדי ראש פינה ו, וזיכרון. כן. שמגיעים באוניית טטיס, ויש את חסידי סדיגורה במקור, סדיגורה השנייה, יש שתי סדיגורות, ואחרים הם סוחרים שהיו קרימצ'אקים. על דרך חמש שעה ישנה, משפחות איטלקיות גרו בקרץ' בפאודוסיה והיו סוחרים. אז כן, הם נתקלו באנטישמיות. מה זה נתקלו? זה אחד מהמאורעות הכי קריטיים בתולדות
0: המאה הזו מבחינת יהודים, זה מולדובה, זה קישינב, זה אותו
1: נוצות שיוצאות מבית, שאותו דימוי של נוצות, זה שם. אור. אז עכשיו בוא נדבר רגע, מכיוון שאתה בא מהתחום הזה, מתחום הטכנולוגיה. למה פוגרום קישינב, 1903? יפה, אבל לא רק, אני רוצה לחבר את זה לעוד משהו. כי זה במאה ה-20, מידע? א', זה על, על קצה אירופה המערבית. זה לא רחוק. זה בגלל. כמעט רומניה, זה, זה, זה כמעט, כמעט כן, אוסטרו הונגריה. ואנחנו כבר נמצאים בעולם של טכנולוגיה חדשה של מסילות ברזל, מצלמה, עיתונות. כלומר, יש ויזואל. ענאים, בדיוק, יש ויזואל. אין רק סיפורים כמו פרעות תח ותת ואיזה שהן אגדות שעוברות על בוגדן חמלניצקי הנורא ופרעות הפ הפ. כן. יש עדויות, אתה רואה את זה בעין. זה לא סטטיסטיקה, זה טרגדיה. בדיוק, אתה רואה את זה, אתה מתעד את זה, מגיעים עיתונאים לשם, רואים את זה, ביאליק שמגיע וכותבת באיר לא, העריקה. כמובן שלא הרצל, כמובן שביאליק, כן, התבבדת. זה הדברים ש... שהופכים את זה למשהו שאתה רואה אותו, שאתה לא שזה יהיה איזה בליל היסטורי של כל ה... אתה צריך להרגיש
0: שזה יכול להגיע אליך. נכון. יותר מהכל, אתה צריך להרגיש שזה בדרך אליך כדי שתעשה מעשה ותעלה על אונייה שתיקח אותך לניו יורק, ברוב הסיכויים, או לפלסטינה.
1: נכון. וזה הדבר, אגב, שהרצל, אחד האישים שאני מעריץ, בוא נדבר עליו שנייה. למה הרצל? היזם היהודי הגדול של המאה ה-20. למה הוא חוזה המדינה? למה? הרי לפני שהוא כותב את מדינת היהודים, כבר יש את ראש פינה וזיכרון. כבר בן צבי... פתח תקווה כבר הייתה. נכון, כבר... לא בן צבי, כמובן, בן יהודה כותב את המילון היהודי, כבר יש היציאה מן החומות, כבר נעשה... פינסקר כתב את מדינת... למה הוא? כי הוא הופך את זה לתוכנית מדינית. כי הוא הופך את זה, את כל ה... נוך יש, יש אסטרטגיה, יש אסטרטגיה, שמגיעים, יש אסטרטגיה, הוא בא ואומר, אנחנו מתחילים לעשות ציבוריות יהודית שתקים מדינה. את כל השליחים האלה, את כל הרצון הטוב או הלא טוב של כל מיני ברוני הירש וברוני רוטשילד והנדיב הידוע וכמה אנשים שמגיעים הנה לבושי בלויים. אנחנו מדברים על כמה מאות או כמה אלפים, כן? במפנה המאה ה-20. הזויים,
0: אנשים הזויים שבאו לכאן, כן? לגמרי, הזויים לחלוטין. אני שוב, מכל זאת... הכל בהערכה, כן. הרוב היזמים שאני מכיר הם אנשים הזויים לגמרי. אני כנראה חלק מהקבוצה הזו,
1: אבל... אבל הרצל הוא האיש שמבין שצריך לעשות מעשה, והוא גם מבין בחוש. וזה אחרי פוגרום קישינב, הרי זה לא מקרי שאחרי פוגרום קישינב, הוא מעלה את הנושא של תוכנית אוגנדה. קורה בבטן של החיה האירופית הנאורה כל לא, כך.
0: לא רק האירופית, ب- בסדרה אלטרוצקי יש שם איזה קטע, וזה מדהים שזה נעשה ברוסיה העכשווית, שאבא שלו צועק עליו ואומר לו, מה אתה רוצה להביא לאנשים האלה כוח? מה זה העם הזה שאתה מדבר עליו? הוולק הזה שאתה מדבר עליו, זה חיות, זה פראי אדם, מה אתה
1: חושב שיקרה פה אם תביא להם נשק? נכון. בקונין, האנרכיסט, כן. אמר, קח את המהפכן הגדול ביותר, הושב אותו על כס כל הרוסים, כלומר תוך שנה יהיה לך שלטון גרוע בהרבה משלטון הצאר. <כן> צדק <כן> לגמרי. לכ, לכו לשיר טמבל, שיש
0: גרסה מאוד יפה שלו, של ארכדי דוכין, עוד אוקראיני, נכון? אוקראיני אודסה, כן. כן, מה הולך שם בשיר טמבל? היה לך טמבל, עלה על כס המלכות. כן.
1: תשמעו, <כן> אז <כן> כל הדברים האלה... הם דברים, הם דברים מדהימים. זאת אומרת, המחשבות על, ה, על ההיסטוריה והמחשבות תמיד... לא לעולם חוסן. כשאנשים
0: אומרים פה, תהיו רגועים, ו- וזה התחיל מבן גוריון, שתהיו רגועים, זה, זה, חרדים זה, זה בסדר, נחיה עם זה ועם כל מיני בעיות פה בארץ, יש שלב שזה פשוט לא עובד.
1: אז עכשיו, אתה יודע מה, אני בעולם אידיאלי מבחינתי, הייתי שמח מאוד. אם היו כולם יוצאים בשאלה, מתגייסים לצה״ל וכולי. אבל היום, הפשרה שאני עושה עם עצמי... מה זה עולם אידיאלי? מבחינתי שכל אחד יאמין מה שהוא רוצה, אין לי בעיה שיאמין. ב- כן. יפה. אבל בפשרה שלי, אני הייתי רוצה, או אפילו מחייב, לימודי ליבה. אני הייתי מחייב השכלה. אנחנו לא נחזיק מעמד לאורך זמן. במדינה עם שליש מהאוכלוסייה לא תהיה לשום השכלה, והקשקוש הזה... אלפי זה... מאזינים עכשיו,
0: ויש אלפי מאזינים ליברטריאנים שומעים אותך ואומרים, אתה קופץ פה על הפתרון, שדה, שומע, שציונות דתית אומרת, אז אל תסבסד אותם, זה הכל. אוקיי, okay, בסדר גמור. זה, זה הבעיה שלי, שאני אה, לא, לא חושב שליברטריאניות, או ימין קיצוני כזה, הוא הגיוני, כי יש כל כך הרבה אנשים שצריכים עזרה באמת, וגם אם הם יפה. רוצים, אבל אז מה קורה אם יש
1: ניצול כזה גדול ניצול של המערכת? רע. אז אני, התשובה שלי לכך, היא שסוציאל דמוקרטיה איננה רק זכויות, היא גם חובות. ואחת החובות, וזו חובה של המדינה, אבל גם של האזרח, זה השכלה והרצון להתפרנס בכבוד. זה הכול. עכשיו, מכאן אנחנו יכולים להמשיך. אין חברת לומדים שכוללת את כל הגברים, לא הייתה מעולם, לא ביהדות ולא בשום דת אחרת. לא הייתה ואיננה. רק במדינת ישראל, והאסון הגדול, האסון התחיל בקטן עם בן גוריון, אבל הסכר נפרץ עם בגין, 77, ההסכמים הקואליציוניים. היה צריך קואליציה. צריך קואליציה, קואליציה. לא חדש, לא לש... 40 שנה. אבל זה, 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 זה דבר נורא, מה שהוא עשה. עכשיו, מה עושים כעת? ואנחנו נמצאים היום במצב, שהוא מצב בעייתי, וזה שאני שומע מדי פעם את הקשקוש הזה, סליחה, הבל מוחלט, שבא ואומר שהאנשים הלומדים בישיבה הם כל כך גאונים, שאם הם רוצים לעזוב את הישיבה, תוך שנה הם משלים את כל החסר, זה קשקוש. אני מכיר את זה, אני פוגש אני המון... אני בטוח שיושבים חכמים, אבל
0: סטטיסטית רובנו <אח> לא חכמים, מה לעשות? לא רק
1: זאת, <אח> אלו, <אח> <אח> אני מכיר הרבה מאוד יוצאים בשאלה, אני כבר לא מדבר על העניין שהמדינה לא עוזרת להם, היא עוזרת המדינה מסבסדת עמותות החזרה בתשובה. יש פה
0: עמותת הלל שהיא לא עמותת החזרה בתשובה, שהיה פה נציגיה, שגם אם האשימו אותי וקיבלתי אחרי זה מלא מיילים על כך שלא ציינתי שהם באמת מחזירים בשאלה, יכול להיות. הם לא. מצטער אם כן? עזוב, אני אומר, בסוף, הם לא, הם
1: מסייעים. המנדט לכל... הוא לימודים. זה, המנדט זה הוא לימודים, לסייע, נכון. עכשיו, אנשים באים והם לא יכולים, הם, הם לא משלימים את הפער. אתה לא יכול להתחיל ללמוד בגיל 20, כשאתה גם צריך לעבוד, לקיים את עצמך, ובהרבה מקרים כשאין לך משפחה מאחוריך כי הם זרקו המוח, אותך מהבית. המוח, המוח, מה לעשות, הוא אלסטי, ועדיין
0: יש גילאים שבו אנחנו תופסים שפות ותופסים עקרונות אבסטרקטיים, ואם פספסת את החלון הזה, יהיה לך נכון. מאוד 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 קשה לסגור את הפער. אפשר לסגור כל... פה, באמצעות הרבה עבודה קשה, אני ממליץ, המוח הגמיש, נורמן דוידג', מכל מי שמתמודד עם קשיים, אפשר לסגור קשיים. המוח הוא באמת אלסטי, אבל זה פשוט הרבה יותר קשה. זה, זה, ושמשהו נורא קשה, רובנו המוחלט, מוותרים. כשמשהו נורא קשה, אנחנו פשוט מוותרים. זה, זה טבעו של אדם, לא יעזור, של רובנו. גם,
1: גם, גם יש להם באמת כל כך הרבה קשיים אובייקטיביים. זה קשיים לנ... אובייקטיביים, בטח. שהם צריכים להתפרנס, ואז אין להם השכלה. אז הם מתפרנסים מעבודות שהם עליהם 5,000, 6,000, 7,000 שקל לחודש. ואז הם עובדים המון שעות ביום, וכמה זמן נשאר לך ללמוד. כן, כמה, זה, באת... גם, תחשוב שיש שישה, שבעה, שמונה, תשעה, הממוצע הוא שבעה בחלק מהערים
0: מה, 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 האלה בביתר עילית. לדע, משפחה בממוצע. עכשיו, איזה בית יכול לאכלס שבעה ילדים שיכולו ללמוד גם אם הם רוצים okay. בשקט ו- ולהתרכז ולנסות להתפתח אה, מהבחינה הזו? אז אפשר להגיד לי כמה שאתם רוצים על, על החדרים האלה שבהם לומדים מאות אנשים גמרא. מעטים האנשים שאם תשים מתמטיקה ויש שקט, יצליחו בסיטואציה הזו לתפוס משהו, וגמרא זה משהו מסובך. אז אני רוצה לקראת הנחה. שהרוב המוחלט עושה כאילו הוא לומד, כי זה פשוט, סטטיסטית, רובנו המוחלט בסיטואציה הזו לא יצליחו להתרכז. <אח> לא יעזור כלום. זה, זה, זה הסיטואציה. <אח> תבדקו, ישב פה הרי הרב אה, חיים אמסלם ואמר, oh, הוא, הוא בטוח יודע יותר ממני עם כל הכבוד, הוא אמר, תבדקו אותם. תעשו להם בדיקות על הגמרא שהם כביכול למדו 15 שנה, שאלו אותם את השאלות הכי פשוטות, הרוב המוחלט לא ידע כלום. <אח> זה הכל, אי, טוב, אפשר זה... אבל... אי אפשר בסיטואציות האלה, אי אפשר, זו לא סיטואציה סבירה. אני לא מדבר פה על מלטוס, שלא יהיה לאכול. הבעיה הזאת פתורה. הביאו חנקן מהאוויר, מה לעשות, אפקט בוש. אפשר להכיל אנשים.
1: זה לא הבעיה כבר. הבעיה היא באיזה איכות חיים. תקרא לו בשם המלא, הבר בוש. תן כבוד לפריץ הבר. אחד האנשים המענינים של ה-20. אחד האנשים המרתקים. בואו נספר מילה על פריץ הבר. תספר. פריץ הבר זה אדם שהוא אחד המיטיבים הגדולים ביותר של האנושות, והוא סיפור של טרגדיה יהודית מדהימה. עכשיו, האיש, הוא התנצר, מכיוון שהוא רצה להיות דוקטור, ובאותה תקופה בגרמניה, סוף המאה ה-19, כדי להתקדם באקדמיה, אתה לא יכול להיות יהודי, דיברנו על זה. אגב, גם אשתו, שהייתה האישה הראשונה שעשתה דוקטורט בכימיה בגרמניה. בכל מקרה, 1915, הוא כבר בן 46. הבן אדם אה, הולך, לה, אה, הולך לשרת את הקייזר, את ארצו, הוא פטריוט יהודי פרוסי על פי תו התקן. הוא עובד במכון הקייזר וילהלם, היום זה מכון פלנק, אחד הידועים, מכוני המחקר הידועים בעולם כולו, ולוקחים אותו כדי לפתח נשק... כימי. לא קוראים לזה ככה, גז. כן. הוא מפתח גז. Not good enough גז מדמיע, צריך משהו יותר חזק, והוא יפתח את גז החרדל. שיהפוך לצקלון עם... בהמשך. רגע, אז עכשיו, במלחמה, עכשיו הוא גם עושה במקביל, עוד לפני זה, את אפקט הברבוש, הבר בו. הבר שבאמת של ייצור האמוניה, שיש לזה משמעות אדירה מבחינת חומרי נפץ במלחמה, אבל זה גם אחד שנים. הבן אדם הזה הוא אחד המיטיבים הגדולים של החקלאות לאורך כל ההיסטוריה. היה מצור על גרמניה והוא היה צריך לדאוג שיהיה אוכל. נכון, והוא עושה את זה. ואגב, הדשנים שלו הם עד עצם היום הזה. בתום המלחמה הוא מקבל פרס נובל לכימיה. אגב, שותפו הבר לימים יקבל גם פרס נובל לכימיה. לעניות דעתי, אשתו כבר התאבדה בשלב הזה? בשלב הזה אשתו כבר התאבדה. יש טענה שהתאבדה, מכיוון שהיא לא רצתה לעמוד בזוועות שבעלה עושה. יום אחרי ההתאבדות הוא חזר למשרד המלחמה להמשיך לעבוד. לעניות דעתי, הוא אפילו...
0: היו משחררים את הגז הזה עם חביות. היו רואים איפה הרוח, מפזרים קצת חול, כמו שהיינו עושים בצבא. את ה... לא, לעניות דעתי,
1: הוא גם והוא עובד את זה, אבל שוב, באותם הזמנים כך ראו את זה, גם האנגלים השתמשו כמובן בגזים. מה הכוונה, ויצמן נהיה יקיר האומה בביזקופי? ויצמן נהיה יקיר האומה, אדולף היטלר הרי נפגע בגזים בין השאר.
0: היה לוחם, אתה יודע, יש סיפורים על אדולף היטלר על כמה שהוא היה רך, הבן אדם סופר אמיץ, בקרבות שהוא לקח ילדים, נכנסתם כי נגמרו הגברים הבוגרים,
1: הוא קיבל שם עיטור עוז. הוא קיבל עיטור צו הברזל, שהמליץ עליו השליש, היהודי, האבר, אחרי המלחמה הוא מקבל פרס נובל, יש זעם נוראי על זה, מה פתאום נותנים לפושע המלחמה הזה, אבל הוא מקבל, ואז הוא רוצה שוב להיטיב עם האנושות, אבל הבעיה הפעם זה הכנימות, ועל כן הוא ממציא את הציקלון A, כן. ציקלון A. עכשיו... הוא uh, כפרוסי פטריוט, הוא חותם על מכתב נגד איינשטיין, כשאיינשטיין מוותר על אזרחותו הפרוסית, כי הוא אומר, הפרוסים הם מיליטריסטים. זה עוד הרבה לפני היטלר, איינשטיין עושה את זה, הוא חותם על מכתב, ואז הבר, מגיעים לתחילת שנות ה-30, ומתחילה הרדיפה האמיתית. ופה הוא תופס את הראש. והוא אומר, טעיתי. הוא כותב מכתבים לאיינשטיין ומתחיל להתכתב איתו, ואיינשטיין ספלח לו. הוא, ועם רוצה, ועם וייצמן, הוא רוצה להגיע ארצה. ווייצמן אומר לו, בוא לארץ. כן. חתן פרס נובל, בוא, בוא יש פה וייצמן. מכון זיו. בוא <laughs> למכון זיו. כן. ובדרך, <laughs> הוא, 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 הוא מקבל התקף לב בבאזל, כן. העיר כן. של הרצל, כן. ומכתביו נמצאים במכון וייצמן, ויש על שמו מכונים בישראל ובברלין. האבר, שותפו, לימים, נהיה מנהל איגה פרבן. החברה שלוקחת את הציקלון A והופכת אותו לציקלון B. ואחרי המלחמה יפרקו אותה למרכיביה, בייר וכולי וכולי, איגי פרבן לא קיימת עוד. כן, אז האיש הזה... אם דיברנו הזה... על עם ועל הכל, אתה יודע, אנחנו, היום ממש
0: וולקסוואגן מודיעים שהם רק צחקו, שהם הפסיקו עם הוולק, עדיין העם חשוב, הם חשוב, אמרו שמשנים את זה לוולקסוואגן, היום הודיעו לפני 1 באפריל, תירגעו, זה רק בדיחה, הוולק לא עולה לשום מקום. כן, הדברים האלה לא, זה אותם דברים, זה המכוניות ו, ובייר, והתרופות
1: של היום כן, אתה צודק לגמרי. Uh, יש הבדלים מסוימים כשהיום אנחנו מדברים על, uh, נגיד על שיתוף הפעולה של חברות אמריקניות עם הנאצים. והיו, פורד, נאסא, נאס...
0: שהמדען הראשי שם יצא, תלה,
1: תלה יהודים מה,
0: מה, מהגדרות כדי להבהיר לכולם שתעבדו טוב. נכון. היה צריך להגיע לירח. נכון. כל uh... גרמניה, כל גרמניה הנוכחית, גרמניה הטובה. הייתה מרוצפת. בנויה על היסודות, כן. ומהצד השני, במזרח גרמניה, מי שמו להיות ראש, 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 ראש העירייה שם? את, את, את הגנרל, את פאולוס,
1: שלחם בסטלינגרד. נכון. האנשים האלה לא נעלמו לאיזשהו מקום. לא נ... עכשיו, הסיפור הזה של החברות ששיתפו פעולה, הם אכן שיתפו פעולה. צריך לומר שבשלב הזה, נגיד 1939, 1938, <ש> סטלין... רצח הרבה יותר אנשים מאשר היטלר. עד השלב הזה, היטלר רודף יהודים בחימה שפוחה, אנחנו מדברים על ליל הבדולח, אבל זה עדיין ברמת הפוגרום. כאילו מבחינת האנשים שמנקים את מצפונם, והם אומרים, תסתכלו על סטלין, על משפטי הראווה, על רציחות של מיליונים, על הגולאגים, סטלין הרבה יותר מאיים מאשר היטלר. ייקח זמן, מעטים מבינים את האמת. צ'רצ'יל מבין את האמת, כן? אבל לקראת... צ'רצ'יל גם לה... לא אהב את סטלין, צריך להגיד את האמת. גם לא אהב את סטלין, ו... כן. כן, בוודאי שלא אהב סטלין, אבל <laughs> צ'רצ'יל קרא, האמרה המפורסמת, שאם היטלר יפלוש לגיהינום, אני אעמוד כאן בבית הזה, כלומר בפרלמנט, ואסן <laughs> ו... ו... <Okay>. <laughs> נאום בזכות <laughs> השטן. <laughs> <laughs> <הסטן>. כן, <laughs> כן הוא, הוא הבין שישנו רוע וישנו רוע מוחלט. זה ההבדל הגדול. אבל אחרים... שיתפו פעולה, אולפני הסרטים שהיו בבעלות יהודית, גרמניה הייתה השוק השני בגודלו בעולם אחרי ארה״ב, מכרו סרטים. כמה זה אז...
0: שונה, אני, 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 לא משנה, כמה זה שונה ממדינה גדולה במזרח היום, שבצפון מערבה שלה יש מחנות, וה-MBA חרד. מי שלא יגידו משהו רע על הונקונג או על שינג'ן. שלברון יגיד איזה מילה רעה עליהם. כל אחד, או אתה יודע, ההיסטוריה לא באמת משתנה, הרי בסוף השוק
1: השני הכי גדול היום בעולם, יש בו מחנות. נכון, נכון. עכשיו, אם אתה יכול לבוא ולטעון, אתה יודע מה ריאליזם? אין לנו ברירה. העולם, כמה הולנד ושוודיה יש? וגם בהן יש חטאים, בוודאי היסטוריים, תסתכל על בלגיה ותקופת הקולוניאליזם, אין לך ברירה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא להתעלם מסין, להתעלם מרוסיה. נכון, פוטין נותן הוראות, או בקריצת עין, או בהוראה כתובה, או אשת יודע מה, לרצוח את א', ב', ג', בדיוק כמו שסטלין ובריה היו יושבים על הרשימות פעם. המספרים הרבה יותר קטנים, כן, שלא תהיינה אי-הבנות. אז פעם זה היה באלפים, כן, בואו נוציא להורג את המשוררים היהודים, בואו נכלא את הרופאים היהודים, בואו נ... את, את זינוביה וקמיניה ובוכרין, אנחנו לא, יכולים לא, להמשיך. לא דברים שנעלמו, אתה יודע, אחרי, יש את ה... ראית את צ'רנוביל?
0: כן. אז אחד הדברים היפים שם, שהם לא עושים הנחות לאף אחד. שאומר שאנחנו נזרוק אותך מהמסוק, אגב, ברוסיה... לא, 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 לא רק זה, שבסוף, בפרק האחרון, בלי, אני לא, זה לא ספוילר, כי זה לא סדרה של ספוילרים, אבל שבאים לגיבור... לא, לא זה, הוא אומר לו, אתה מוסרי מאוד ושופט אותנו, אבל שתזכור שאנחנו יודעים שכשהיה צריך... אה, להעיף מדענים יהודים, אתה, אתה שמחת לעשות את זה כדי להתקדם על חשבונם. אז רק שתזכור שאין פה אנשים טהורים במקום הזה.
1: נכון. זה נכון. לא מדינה של אנשים טהורים. נכון, עכשיו... וזה שנות ה-80. <laughs> נכון, שנות ה- תשמע, רק ב-88, שנה לפני נפילת חומת ברלין, בפעם הראשונה מרשים בברית המועצות רשמית לקרוא את דוקטור ז'יבאגו. לא תגיד ארכיפלה גולאג או סולג'ניצין, באמת ההארדקור, יום בחיי איוון דניסוביץ', שזה לא הרשו עד הסוף. דוקטור ז'יוואגו, סיפור אהבת עמים, אבל מה? יש שם קצין מהצבא הלבן שמוצג כבן אדם. אז רק ב-88' מרשים לקרוא את זה, זה ברמת הלא נתפס בכלל. אבל שוב, זה... זאת הייתה המדינה. <coughs> <coughs> ما, ما, מה עם המדינה הזאת היום? זה גם... המדינה הזאת היום, די, התחלנו את השיחות, או התחלנו עם, האימה, עם פולין והונגריה וכולי. המדינות האלה נאבקות באיזשהו מקום על הלגיטימציה. דרך ההיסטוריה. רוסיה שלא תאפשר לך לומר את המילים הסכם ריבנטרופו לא טוב. אני מגזים, אבל לא בהרבה. שבה מותר יהיה לדבר אך ורק במונחי המלחמה הפטריוטית הגדולה. שלא אסור לדבר, בסטלינגרד אסור לדבר על שום דבר למעט ההגנה ההרואית, סליחה, בלנינגרד. אסור לדבר על קניבליזם, אסור לדבר על זה שהקגב והצבא, הצמרת אכלו מצוין, כשהאחרים גבעו ברעב. ישב פה יגאל אבירן, שכל מה שהוא קורא וכותב,
0: גם, אתה יודע, הוא אומר, הרוסים יכלו להציל אותם. הם יכלו להוציא מסם פטרברג, הם יכלו להוציא אנשים, נכון. כמו שנכנסו נכון. סחורות, יכלו לצאת אנשים. אבל הם לא רצו לעשות את לעשות היה בסטלינגרד, אנשים שם קיבלו הוראה, מי שחוצה את הנהר, נראה למות, לו בגב. בוודאי. אין פה מה, היה, היה מיליון לוחמים שבצד השני שחיכו להתקפת המנע ונתנו לאנשים בעיר הזאתי למות. מה זה למות? ב- בכמויות שאתה מדבר על,
1: על 90 אלף, זה... זה ו... בזמן שיהודים מתו במהות, ו- היו יהודים מיליון ש... מיליון ושש מאות אלף מתו בלנינגרד בזמן המצור, 900 ימים. כן. היו ימים שבהם מתו 20 אלף איש ביום אחד. Uh, אבל שוב, תשמע, זו השיטה הרוסית מאז ומעולם, יש לנו יותר שטח ויותר אנשים מכם, ונזרוק אותם עליכם עד, עד שתמותו. זה, 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 זה עניין של בדיוק,
0: העניין הזה של תיעוד, uh, אז בסוף המאה ה-13,
1: המאה
0: <אח> ה-13, כן, אין תיעוד, אז המונגולים, שיש הרים של uh, גולגלות, אין, אין תמונה של זה, יש רק סיפורים, וזה <אח> נשמע, <אח> אתה יודע, מקסים, משחקי הכס, אבל, uh, אתה יודע, יש לי פה... Uh, אוסף את הבובות המינטורי שגדל, משפיענים היסטוריים. ואני יודע שיש לי פה דברים שאם נכנס אמריקאי, אני צריך להוריד מהשולחן, ואולי עדיף שאני פשוט אותם נקודה. ואני יודע שאם נכנס... אני לא אציין. והדברים הטריוויאליים, אני אוסף גנרלים, אין, שם, 아, אוקיי. יש שם אנשים שעוברים את הרף המוסרי שלי, אבל את הרף המוסרי האמריקאי הנוכחים לא יעברו. ויש שם גינגיסחן, מהגנרלים הגדולים בהיסטוריה. אם יש לנו משקיעים סינים, ואם ייכנסו...
1: אני, אני לא יכול להשאיר טאבו, זה לא עובד ככה, זה ההיטלר שלהם. כן, אבל אתה יודע, מבחינת האמריקנים, מבחינת הרף המוסרי, בוא נזכור מדינה שבה עד לפני שנתיים, שלוש, ואגב, גם היום במקומות מסוימים. ריצ'מונד וורג'יניה. <coughs> בוא, אתה יודע, הסרט פורסט גאמפ. פורסט גאמפ, כן. 94, אוסקר. טום הנקס. כן. הסיבה אה, ששפרות גדולה לא מקבלת אוסקר? סרט מקסים ואיש נהדר וכולנו ו- 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 בעדו. למה הוא נקרא פורסט? הוא ילד מאלבמה, וילדים לבנים בדרום קראו להם על שם גנרלים. פורסט גם קרוי על שמו של ניתן בדפורד פורסט. גנרל פרשים מיתולוגי מצבא הקונפדרציה. מהגנרלים הגדולים של ה לגמרי. שיום אחרי שהמלחמה מסתיימת מקים ארגון. ארגון שנקרא... K-K-K. קוקלוקס קלן, כן. אז האיש הזה נקרא על שמו, קראו לי ילדים על שמו, נייתן בטפורט פורסט עדיין יש אנדרטות על שמו ברחבי הדרום. זאת אומרת, הרף המוסרי האמריקני, אני לוקח אותו בערבון מוגבל. כן, אתה יודע, וושינגטון שיש לי פה, שהוא יותר סביר. זה אדם עם עבדים בתקופה שכבר היו אנשים שסירבו שיהיה להם עבדים. נכון מאוד. אגב, וושינגטון היה האדם העשיר ביותר במושבות האמריקניות <ש> באותה עת. את... החיבור בין הון לשלטון
0: בארה״ב <הברית> הוא עמוק ומושרש יותר אבל... מהקתולת והפרוטסטנטיות. אבל אתה יודע,
1: יש, בכל זאת, תשמע, יש, יש שינויים היסטוריים. זאת אומרת, במונחים של <ש> היום, <ש> היום <ש> כל אדם מפעם... Uh, כל מצבי, כל מלך הוא פושע מלחמה. בואו לא נלך רחוק. Uh, וזה ו- תמיד מה
0: שהופך את הבטן לאנשים, יש את המשפט של דן קרלין, מהאנשים שאני הכי אוהב להאזין להם, הוא אומר, אין אף ילד ש- שלפני 100 שנה או לפני 80 שנה, ששירותים סוציאליים של היום לא היו לוקחים אותו מההורים שלו. זה יפה, זה די נכון. ואתה שומע את זה ואתה אומר, כן. השיטת החינוך של אימא שלי היום, היא... היא, היא, היא היא משהו שלא עובר.
1: תשמע. אין לי בעיה להגיד את זה, כי אני חי עם זה בשלום, אבל זה משהו שלא עובר. אני מבוגר ממך, משמעותית. אבא שלי, כשהוא הרגיש, והוא הרגיש, שמגיעה לי סטירה, נתן לי סטירה והלך לישון במצפון נקי לגמרי. אני אגיד, זה קרה הרבה שנים אחריך. מה?
0: זה קרה הרבה שנים אחריך. כן, ברור, אבל אני מדבר, זו הייתה רוח התקופה. זה הייתה רוח. נכון. אני היום, אני אזדעזע אם אני שלא לדבר, שאני לא אעלה על דעתי לעשות את זה, לא ירים יד. ירים את הכל אפילו, אני כבר מתחיל, הרף שלי של ה... למה אתה צועק על ילד? כאילו, באיזה קטע אתה צועק על ילד? באמת, אני אומר, למה אתה לא יכול לדבר בהיגיון? להסביר. אז יכול להיות שיהיה בעיות עם זה. אני לא פוסל, כי מי יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל הרף כל כך השתנה. אז כשאנחנו מדברים על אמריקאים וגנרלים והכול, בתוך הבית, תחשוב דברים, יחסי גברים-נשים, אנחנו... אתה יודע, בסוף שבוע האחרון, ליבי ליבי, שמי, יודע, הבעלים של הארץ, אתה רואה שהוא נלחם ב- בסופות הזמן. אתה יודע, בלי להיכנס לפרטים קטנים על אנשים, כי אני לא יכול, אני לא מכיר את המספטות, אתה יודע, אני רק קראתי וזה נשמע רע. אבל אתה בן אדם שלא יודע, כי הדברים משתנים כל כך מהר, אני יכול להגיד לך, אפילו במקום העבודה, אני, אני בקושי 40. ולפעמים אני מדבר עם האשת ה-HR שלנו, ואני שואל אותה, תגידי, זה בסדר? זה לא בסדר? מה החוקים היום? ואיש, היא חיה בארצות הברית כל חיי, היא אומרת, אני לא יודעת, את צריכה לבדוק. הדברים משתנים כבר כל כך מהר, ואף אחד לא שואל אותך מה דעתך על זה. כי בעידן של היום, מה שאמרתי על הבובות, יכול להיות שיפטרו אותי על זה יום אחד. זה ברמה הזו, אולי החברה הזאת תהיה כל גדולה, שכבר זה לא יהיה שלי, אלא
1: יגידו... על הבובהר שיש לך על, על, על השולחן, אתה לא יכול לעבוד פה. אוקיי, okay, אז עכשיו בוא נלך, כי אתה יודע, הנושא הזה אני נושא... לא בורח מזה. יפה. אז הנושא הזה הוא נושא שמגיע, איפה, איפה הגבול? איפה, איפה הרף? אנחנו רוצים לשנות, אה, האם בשם ערך, וזה ערך, קבלת והכלת האחר, אתה עושה עיוותים היסטוריים מטורפים. למשל, סדרות בנטפליקס, בריג'רטון זה דוגמה אחת, זה אירגולרס, עכשיו עלתה סדרה. Uh, על מה שנקרא ילדי רחוב בייקר, אלה שסייעו לשרלוק הונט וג'ון ווטסון, שמתוך ארבעת הילדים המסתובבים בלונדון הוויקטוריאנית, שחור ואסיאתית. שחור ואסיאתית. אז עכשיו אתה בא ואתה אומר כאילו, what the hell, ויש סדרות שבאות ואומרות, רגע אחד, אנחנו לא יכולים, וכמובן כל הדברים האלה שבאבירים, במסעות הצלב, אחד האבירים הוא שחור, מורגן פרימן. כאילו, מאיפה אתם מבינים את רגע, זה? אז רגע, רגע, אז אני אאתגר אותך עכשיו... ואני אגיד שאם היה אפשר לעשות
0: סדרות, אם גינגיס חאן יכול להיות אה, מישהו שנראה כמוני, אם תחשוב על השחקן ששיחק עם יול ברינר. שדורון תמיד שיחק עליי, שאני לו, אם אנשים לבנים יכלו
1: לתפוס תפקידים של אסיאתים ושחורים, מה הבעיה שיכולים? רגע, אתה צודק לגמרי. והעוול הזה צריך היה לתקן אותו. והוא, ומיקי רוני שמשחק יפני נלעג, אתה צודק לחלוטין. ופול מוני שמשחק סיני ומקבל על זה אוסקר באדמה הטובה. אתה צודק. ג'ון ויין ויול ברינר וכולם, כן? אתה צודק, אתה רזבול, הכל נכון. אבל אנחנו מגיעים לתיקון. עכשיו השאלה... האם התיקון, ויבואו ויגידו לי, ויכול להיות שזה ככה, שכשאתה לוקח תנועת מטוטלת בכל כך קיצוני, אז היא תגיע גם לקיצוני לצד השני. האם מותר לנו, כי מעלים את השאלות האלה, האם מותר לשף ישראלי אשכנזי לבשל אוכל מרוקאי? האם מותר לשף יהודי מה זה לבש... מותר? מה זה המותר הזה ש... שיושבת מולי אה,
0: בשלנית אה, ערבית, והיא אומרת, יש פה ניכוס תרבותי, ואני אומר, אני נולדתי כאן, אה, לא יודע, אבא של אשתי... ש... כשהוא בן אדם מכמעט 100, נולד כאן, ניכוס של מי? העגבניה הגיעה מאמריקה, זה לא ערבי. זה כמו שסינים יגידו לאיטלקים, הפסטה שלנו.
1: מה זה, נכון, אתם, מה זה פסטה שלכם? אבל זה בדיוק העניין, נכון. היום, אתה יודע מה, לא יעבור, לא יעבור, טוב, אתה יודע מה, אני, חיים טרפול אני... כן. שמשחק את סלאח שבתי. אבל האם בשל כך אנחנו מוותרים על אחת הדמויות הכי מדהימות בקולנוע הישראלי אי פעם, שייקה גולדשטיין. המשחק את השוטר אברהם אזולאי. זאת אומרת... בארץ אני לא קונה שזה באמת בעיה, ש- ש- שהילד ה- ל- ה- לא, שלי הוא חצי עיראקי. מה, uh... מה שהיום בארצות הברית יגיע מחרתיים לישראל. הנושא של ניחוס תרבותי... כן, אבל <ע>... הערבוב אצלנו הוא <עברו> הרבה יותר חזק מאצלם.
0: הערבוב אצלנו... <ערבו> זאת אומרת, אני מסתכל, אחיין שלי, חצי תימני, הבן שלי, חצי עיראקי. אני מסתכל, כל הילדים שלנו <ערבו> במשפחה... <ערבו>
1: אדוני <ערבו> שמע <ערבו> את השם אבישי בן חיים?
0: כן, הקשקוש הזה, אתה יודע, בסוף, ש, 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 שאני, שאני עדיין נוסע על ההורים שלי בבאר שבע והם מצביעי ליכוד 40 שנה ואני אנסה להבין, ישראל הראשונה או השנייה? מה, 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 אני, אני לא מתייחס אליו אפילו, אני חושב אוקיי, אבל... אבל... להתזמין אותו, אבל בשלב
1: מסוים הטענות הן כל כך לא לוגיות, עזוב אתה עזובת. צודק לחלוטין, אבל הנקודה היא שזה קול, שהוא קיים היום. משפיע היום, אני לא, נמצא אני היום. אני לא מתעלם, אני נותן קונטרה. אני פשוט לא נותן במה. יפה, גם דמה. אני, אבל עדיין, הנקודה היא שהדברים האלה שחשבנו שיגמרו, גדלנו במה שנקרא כור ההיתוך. עכשיו, אתה יודע, אני זוכר שבזמנו, אתה יודע, כשהייתי בקריצה, צוחק על, לועג לחבריי המאוד תל אביבים, המאוד נאורים, המאוד מתנשאים, אנחנו נורא בעד. חברה רב-תרבותית, רק תסלקו מכאן, אתה יודע, את, את האתיופים, את הרוסים, את הערבים, את, ה, את המזרחים, ו, ונהיה חברה רב-תרבותית כל כך נהדרת. כן, קל להיות רב-תרבותי כשכולם כמוך. בוודאי, יפ, ה-
0: המדינות הכי סובלניות מהיפן ו- וכל מיני מדינות כאלה שהן טהורות יותר מביתר ירושלים פי כמה. בדיוק. <laughs> בוא <דיוק. laughs> אז... נגיד, בביתר ירושלים יש יותר ערבים מאשר ביפן עם אזרחים לא... נכון. לא, לא, מא... well, well, היפנים הם לא בדיוק סמל לסובלנות, אבל כן. אבל צבע... זה מה שאני אומר,
1: המדינות הכי נאורות היום, okay, okay. זה גם מדינות שעקרו מהשורש גם... את הבעיות שלהן. נכון, מדינות שעשו טיהורים אתניים מטורפים, והיום חיות עם דנמרק. הכל כך נאורה, כן, דנמרקי, דנים, כולם דנים, למעשה, ולא מקבלים הגירה. ואני חייב להגיד לך שהאוב, הבן אדם
0: אחד הכי מוכשרים וחכמים, ישנו עובד דני, והוא מדי פה אומר לי, חלק מהבעיות של שוודיה, כשאני מסתכל על מלמו, חלק מהבעיות, אתה יודע מה זה, מן הסתם לא נסיים את המשפט, אבל אני רק רוצה להגיד, העניין של הבשלנות, זה נושאים שאני נורא אוהב אותם, כי אני אוהב להסתכל על מנות ואיך הן עוברות. הרבה מהמטווח הפלסטיני-ערבי פה, צריך גם להבין שהטורקים ששלטו על חצי עולם, הביאו מהבלקן. בוודאי. זאת אומרת, שאימא שלי אומרת
1: ש, שהרבה מאכלים היא מז... אתה יודע מה? ישבתי ב... על סירה. לכל, לכל תרבות יש מאכל של בצק ובתוכו א- 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 בשר טחון או גבינה. כל תרבות שאני מכיר. בוריק שזה בורקס, כן. בוריק. בוריק. אני מכיר מסבא וסבתא שלי את המאכל הטטרי צ'וצ'ה. שזה בצק יותר פריך. בדיוק, כי מה זה טורקים? זה שבט שהגיע מהמישור באסיה, נכון.
0: וכבש את קונסטנטינופו, שבכלל הייתה נוצרית, ופה אנשים מתחילים ל... לה... אז תלך, אושפילאו, המאכל... הבוכרי. אה, הבוח... אתה אומר בוכרי, האיראנים יגידו איראנים, נכון. הפרסים, דוד שלי שהגיע ברגל מפרס, ואני אגיד לך שישבתי בסרינגר, גבול פקיסטן-הודו, ומגישים לי את זה, אמרתי, אה, זה פלוב. כי אני מכיר את זה מיהודים מ- מ- נכון. בוכרים, אה, קווקזים וכאלה. אה, נכון. זה פלוב, אורז עם בשר שאתה נכון. פוחד אדמה למטה. אבל יש
1: את זה לכולם. יש את היום
0: הלך. יש את זה לכולם, נכון. ב שנה האחרונות. זאת אומרת, אם תסתכל אחורה, ואתה יודע מה, תגלה 200 שנה אחורה? שהכל היה תפל ומגעיל. ברור. כי לא הגיעו עדיין תבלינים, ולא הגיעו דברים מהעולם החדש, ולא הייתה עגבניה. עגבניה זה מושג חדש, שכולם פה לוקחים
1: בעלות עליה, המילה תפוח עגבניה... תפוח אדמה, המאכל הכל כן. כך בסיסי של כל... דיברנו על אוקראינה, בלארוס, רוסיה. אירלנד, הרעב של תפוח אדמה, למה זה זה, זה? זה לא מה שהגיע התבק, מאמריקה? הטבק, השוקולד, אלף ואחד דברים. אז נכון, אז אני מסכים איתך שאנחנו צריכים פיוז'ן שאומר שאתה לא מועך תרבויות מקומיות, אבל מקבל אותן. אבל כשאני מדבר על הגזמה, <coughs> לפני uh, כמה שבועות, ישנה המשוררת האמריקנית אמנדה גורמן, זו שהתפרסמה כשהיא נשאה, כשהיא כתבה שיר, וש, ו, והיא קריאה אותו בטקס השבעתו של ביידן. בחורה שחורה, פריבילגית, מלגות, הרווארד, כתבה שיר <coughs> של החלה, לא שיר של זעם שחור. עכשיו, רוצים לתרגם את ספר שיריה להולנדית, מעולה. לוקחים משוררת הולנדית, מריקה לוקאס ריינהולד, שהיא מתייחסת לעצמה לא כהיא, לא כאני אישה, לא כאני גבר, אלא הם, כהם. כן, הם, די. יפה. עכשיו, הבחורה הזאת, שהיא באמת באה מתחתיות, מציפור חיים נוראי, והיא אה, הזוכה הצעירה ביותר של פרס מאן בוקר העולמי. גורמן שמחה את ידיה על הבחירה הזאת, אמרה בחירה נהדרת. ומתחיל זעם, כי היא לא שחורה, היא לבנה. עכשיו, ואומרים, צריך לתת את זה לבחורה שחורה. עכשיו, אני אומר, אתה יודע מה, מה הקשר בין חוויית החיים של הולנדית שחורה לאמריקנית שחורה? זה לא אותו דבר. מה הקשר לתרגום? אתה צריך לקחת את המתרגם בטוב. אבל בוא נלך... יש דברים שאוניברסליים, אדם
0: סורינמי הולנדי יכול להגיד, התייחסו אליי בגזענות בהולנד הלבנה, באותה צורה שהתייחסו אל אדם שחור. אלף לא, זה לא נכון. בוודאי שלא, כי הכל
1: שונה, אבל הטענה תהיה שברוב העולם שחור יותר. יפה, אז תרגום שירים, אתה צריך להיות מתרגם מעולה. האם נגיע ליום שבו, ויכול להיות שאנחנו צריכים להיות יותר רגישים, יותר גינקולוגים גברים. שפסיכולוג יטפל רק בגברים ופסיכולוגית בנשים. האם בקולנוע יהיה מותר להטרוסקסואל לשחק, הומוסקסואל ולהפך? זאת אומרת, אתה מנסה להקצין, אבל אתה יודע שהיהום כבר אסור. אוקיי, אז עכשיו איפה אנחנו מגיעים בדברים האלה? עד איפה אתה בא ואומר, אוקיי, יש פה משהו שאני מקדם אוכלוסיות שהוחלשו ודרכו עליהן ורמסו אותן במשך שנים רבות, ומאיפה הנקודה, שזה, תסלחו לי, זה מגוחך. הגיחוך הוא חלק
0: מהחוויה האנושית. הרבה מהדברים שאנחנו עושים, אומרים, הוא מגוחך. אתה יודע, זה בסופו של דבר, אה, מהבעל שמצא את המדים של הרב אלוף ורץ לבן גוריון כדי להראות, היי, hey, תראה את הרב אלוף הזה, ש- שזה הרמת מוסר של צה"ל, והוא גיבור עם, ואלוף אחר שמתעסק עם קרימינלים, ויש עליו שמות של רחובות, <אז> וכוכב יאיר, וכל מיני דברים על אברהם יאיר שטרן. שהיה טרוריסט פלוס בן אדם שניסה לשתף פעולה עם הנאצים כדי להרוג בריטים ולמען, אתה יודע, זה
1: דברים שהם לא, לא ספקולציות. אז רגע, בוא אני אעצור אותך פה.
0: יש, יש, הזה, יש הנ... כן.
1: הנושא הזה הוא מרתק, של מי הוא בוגד. טלרן, שר החוץ של נפוליאון, אחד האישים המדהימים בהיסטוריה, אני מעריץ אותו, בן אדם שלא טעה מעולם. לא באישי אני, ולא בלאומי, אני, אני שיר, אמר, uh, בגידה כן. היא עניין של תאריכים. <laughs> כלומר, בוא תסתכל, בוא נלך רגע למרד הגדול. ניקח שלושה אישים, יוחנן בן זכאי, אלעזר בן יאיר, יוסף בן מתתיהו. מי מהם בוגד ומי במה? משרת את עמו. <laughs> בוגד יוחנן במי? יוחנן בן זכאי זה בן אדם שמשת"פ, הוא בורח מהקרב בירושלים, הוא מתגנב החוצה בארון מתים. כי אסור לצאת מהעיר הנלחמת על חייה, הולך אל טיטוס, טיטוס, <laughs> ואומר לו, תן לי את יבנה ואת חכמיה, ומקים מחדש את היהדות. אלעזר בן יאיר, על, על שלושתם יש רחובות אגב, אלעזר בן יאיר זה קנאי, רוצח, ששאלה גדולה אם הוא הרג אי פעם רומאי, עושה את נאום ההתאבדות המפורסם, ויוסף בן מתתיהו, הבוגד, הבוגד, שהוא הבן אדם שאם לא הוא, אנחנו לא יודעים מאומה על המרד הגדול. זאת אומרת, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, זה אנדרטה לגבורה היהודית שכותב הבוגד. מה אני בא לומר? מי שרצח את... יוסף בן מתתיהו, כל הסיפור של מצדה וכל הסיפורים, מלחמות היהודים... הוא המציא
0: אותו. לא המציא. הסיפורים הם של אדם שרצה ללכת לחיים הטובים ועזב את פלסטינה, את ארץ ישראל, את כנען, את כל המילים שאתם רוצים, האדמה הטובה הזו. והלך כן. לבירת העולם. הלך לבירת לא העולם. יורק, לא ניו לא, יורק, לא מה.
1: כן, <ע> אפילו <ע> עוד פה, אתה יודע, מסגיר את יודפת וכולי וכולי. כן. עכשיו, מה אני בא לומר, אתה הזכרת את אברהם שטרן יאיר. במהלך חיים של בן אדם, 70-80 שנה. כן, יאיר זה פר... הבן.
0: כן, יאיר כן. זה היה הכינוי של אברהם. ברור. ויאיר זה הבן, הרבה, אני לא רוצה להתבלבל. אתה יודע, יאיר שטרן... כן, 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 כן. בכל כן, זאת, אב, שאני התייחסתי, הרי... התייחסת לה... לאב. היום בטוויטר נורא נהוג להטיח בבן של מישהו ש... טאוריסט על אבא שלו, אני עושה הפרדה מוחלטת, אני לא מאמין כן. בחיבורים האלה. דיברתי על כן,
1: שאת יאיר שטרן... שהיה הבוס שלי בטלוויזיה, ואני אוהב אותו, אהבה כן, גדולה. אני, אני ו... כן, אני עושה פה הפרדה מאוד... ברור. אבל לחזור רגע לענייננו. בואו ניקח את, את אליהו חכים ואליהו בית צורי, רוצחי הלורד מוין. זה היה רצח, כן? אני לא נכנס לשאלה, הגיע לו, לא הגיע לו. עכשיו, באותה עת, בריל טיים, ב-44, כל היישוב היהודי מגנה אותם, גינוי נורא. היום יש רחובות על שמם. זאת אומרת, אני אומר, ההסתכלות... של מי ראוי להנצחה ומי לא, חכה טיפה, אתה יודע מה, ופתאום כן. מתברר לך שהאדם השנוא, המבוזה, הקיצוני, הרוצח, הוא פתאום פטריוט ולהפך. כן. אורן, סבא שלי שהגיע ארצה,
0: יש אה, הרבה פה חבר'ה מברית המועצות, הסבא שלו היה רוסי, הוא היה מולדובני שלמד רוסית, <אז> ויש הרבה מהם שמסתובבים פה עם המדליות והכול, על... גבורה שהיא לא, לא נתפסת, לא, אין, אין דברים שאני עשיתי לא, לא קרובים, כן. והוא זרק את הכל. עכשיו, גם על ערש דווי הוא לא אמר יותר מדי, אבל ב-46, 45, כשהצבא האדום נכנס לברלין, הזוועות שהאנשים האלה עשו בפקודה כן. למשך 24 שעות עד שהייתה שריקה של הקצינים, אז בסדר, זה גרמנים וזה העם שעשה את הדברים הכי נוראים בהיסטוריה, המתועדים, אה, לא יודע, מגיע, לא מגיע, זה זוועות, זה אונס של כל אישה כן, הזקנה צעירה. אונס של מיליונים. אנחנו כן. מדברים היום, אנחנו חיים במדינה שבה אה, אדם שירה... באדם אחר שעמד למות, היה לו אולי רבע שעה לחיות, או עשר דקות לחיות, וקיצרו את העשר דקות לרבע שעה, ואני מאוד בעד <אח> מה שעשו, כי אני חושב שזה מעשה סמרטוטי לעילא ולעילא, אבל מגיבור, לנבל, להכל, הקיצור של רבע שעה של חיים של שעמד למות ורצה להיות טרוריסט, ומצד שני, יש מצעד וטרנים, שאתה אומר, אף אחד לא ישאל אותם מה הם עשו בברלין. 1945 כשהיא הסתמה עם מלחמה, כי אנחנו מעדיפים להסתכל הצידה. כשמדברים פה על מגש הכסף ודור הזהב, כשקוראים את מכתבי יוני, והוא מסתובב על אנשים שהורידו כוח קומנדו סורי, ומניחים להם רימונים על, על אנשים, ו- 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 כדי לראות אותם מתפוצצים, שהם אדם חיים, אנחנו לא חוקרים את זה, זה לא מעניין אותנו. אנחנו מעדיפים להתמקד כי יש תיעוד. אלאור אזריה, יש תיעוד. Mm-hmm. בסופו של דבר, אני, אני, אני יכול להגיד סמרטוט והכול, אבל מה זה בית ספר לא מה אתה לומד ברמה של אינסטינקט שרירים? תן בנבלה, תן בגופה. אם מישהו עדיין זז, אתה הולך ומוודא הריגה. עכשיו, יש את ההבדל אם הוא עדיין איום, לא איום בוודאי, כי אני כלוחן לשעבר, אני מסתכל על הסרטון ואני אומר, איזה סמרטוט, ברור שלא עושים דבר כזה. אבל הפערים,
1: בסופו של דבר, כשאתה מדבר על מגוחך, הגיחוך הוא בכל מקום שאתה לא מסתכל. תשמע, כשאתה עושה את זה, ואתה עושה את זה על אינסטינקט, יש הבדל
0: לבין החלה. אבל זה מה שאמרת על תאריך. שאני אומר, האג וישפטו פה אנשים והכול, עם כל הכבוד, כמו שאמרת, תאריך ומי כתב את ההיסטוריה. מי כתב את מידה, ההיסטוריה? אם, אם נפסיד וישפטו אותי על דברים, נכון. אני אהיה במקום שאני אבל רק מה? רק מי נגיד העניין פעידו... הוא
1: שאנחנו יכולים, ראם, אנחנו יכולים נורא להבין את זה. כן. אנחנו עשינו צבא, ואנחנו, והסתובבנו, אני מניח, אני... לא איזה לוחם גדול, אבל במילואים שנים רבות, אתה יודע, בשטחים, להסתובב עם רכז השב"כ בלילה באינתיפאדה הראשונה, להיכנס לכפר, לבעוט בדלתות. סיים, סיים, עשר שנים אחרי זה. אתה יודע, להוציא אנשים, וכשהקוף, אתה יודע, עם המסכה, עובר ואומר, זה כן, זה לא, כל מיני דברים שב-real אתה קצת חושב עליהם, והיום אתה חושב עליהם אחרת לגמרי, ועדיין, Uh, אני נורא מבין, מבין את uh, חלק מהאנשים uh, שנכנסים, המרינס. אתה יודע, מגיעים לאיזשהו כפר, הם מבוהלים, הם לא יודעים לאיזה מלכודת הם הולכים להיכנס. חבר שלהם, מישהו בא ברוך. לשתף איתו פעולה וירה לו בפרצוף. <תובנ> הוא נכנס לאיזה פרוצה והכניסו לו רימון יד. הם בפחד מוות, הילדים הכפריים האלה מאלבמה, או השחורים מהגטאות בניו יורק, הם נכנסים לשם, וכל בן אדם הוא אויב מבחינתם. <תובנ> <אז> עזוב <תובנ> את זה שעבור חלק מהם <תובנ> האויב, <תובנ> מי שירה עליהם בגב
0: זה החבר שלהם לצוות, כי <תובנ> יש חמת <תובנ> כאלה, בסוף מלחמה, מלחמה ונשק אחרת. זה דבר מזעזע ונורא ודברים קורים, ואם אתם רוצים לנתח הכל, דברים נוראיים. יש, פה, יש לי פה את הפסל של גנרל לי שרמן, שהאחיינית שלי גם נקראת ככה, ששרף את אטלנטה. נכון. שרף אותה עד היסוד, ואמר מלחמה
1: זה לא כיף, מלחמה זה גיהנום. נכון, והגנרל, ש... והגנרל שרמן... שממלא את ההוראות של גראנט, שניהם עבדו מצוין ביחד, והם uh, במשך, uh, uh, זה היה נוהל המלחמה אז, אדמה חרוכה. זה בדיוק מה שיעשו הסובייטים ומה שיעשו הגרמנים כן, מהשנה פה, אחר פה, כך. כן, פה
0: זה, הסובייטים עשו את זה לאדמה שלהם, הצפון עשה את זה לאדמה של הקונפדרציה. נכון <laughs> מאוד. תתפרנ...
1: שלא תוכלו להכיל את החיילים האלה אחרי זה. במלחמה כמו במלחמה, נכון. הוא, הוא אמר, אני אסיים את ענייני עם ג'ורג'יה, עורב. אם ירצה okay. לעוף מעליה, יצטרך להביא את האוכל שלו איתו. איפה, איפה זה כבר לא היה? ותכף נעבור שלב השאלות מהקהל. כשקראתי את הביוגרפיה של נפוליאון,
0: לא הכרתי את זה, על פה, פה לידינו. שני קילומטר מכאן, בחוף, נפוליאון לוקח אלפי אנשים, ואומר להם, התכבדו חבריי הערבים וייכנסו למים, אתם לא יוצאים משם. אתם יכולים, או שאני ביונטיו, או שאני אדקור אתכם, או שאני אהרוג אתכם, כנסו למים, וזה פשע מוסרי שהוא אומר אחרי זה בדיעבד, הוא אומר, לאירופאים לא הייתי עושה את זה. נכון. אז כבוד של מלחמה והכל, האדם הזה, שהוא גדול מההיסטוריה ברמות שקשה להבין, הצ'ינק הראשון, שהוא מקים את צבא העם, את הגרנד ערמי והכל, שאין כבר יותר כבוד מהבחינה הזאת, היא לא שכנראה שלא היה לפני כן, מלחמות העיקרים והכל, זה הרי הרבה דברים מונפצים, כמו שאנחנו רואים, אבל הבחירה המודעת, השכלתנית הזו, להגיד...
1: זה לא אירופאים. תשמע, אני רוצה להזכיר לך משהו. אותו נפוליאון, יש פה... זה בו, ממש פה. כן. <laughs> יש לי מכר, אלון קליבנוב, היסטוריון, שמעריץ את נפוליאון, ערצה אדירה, ויש לי עליו תמיד ויכוחים, שאני אומר לו, בסופו של דבר, האיש הזה רצה להקים את בית נפוליאון, המליך את אחיו... מה זה רצה? הבל, כי... הבל, הבלתי מוכשרים בעליל. על בעל פורטוגל בעל ו... ו... מה, על, כן? על כל המקומות. זה מלחמה ושלום. רגע. זה הסיפור. וגם, כאשר הוא... מנס, מביא את בשורת החופש שוויון אחווה על כידוני הצבא הצרפתי לכל אירופה, ממוטט את האימפריה הרומית הקדושה, הכל נכון, הוא מחזיר את שלטון העבדות בהאיטי. צריך לזכור את זה, כי הם לא אנשים באותו צבע עור.
0: עזוב צבע עור, זה אפילו, אפילו ערבים פה שהם נראים, זה בן אדם כל כך מורכב, זה בן אדם שאמר, אולי אני צריך להתאסלם, והוא מסתובב פה, נתן כל כך הרבה כבוד לאסלאם. ואז שנייה אחרי זה מצעיד אלפי אנשים או מאות אנשים <אח> לתוך המים, כאילו חיות, כמו, אתה יודע, כמו שאתה הורג תרנגול. אולי גם תרנגול יום אחד יגידו לנו שאסור להרוג ככה. <ח> <ועכשיו> <ח> אומר... חלק
1: מהדה-הומניזציה, חלק מהנושא של הגטאות, אם נחזור ליהודים, אתה יודע, שאתה מכניס אותם לגטאות, אז הם בעיני הגרמנים, הם כבר מלוכלכים, הם מזוהמים, הם מטונפים, הם, הם עם זקן, הם עם הפאות והשליקס, הם לא בני אדם. כשאתה מעביר את האויב, דה-הומניזציה, הרבה יותר קל לעשות לו מה שתרצה. Uh, ואז
0: אתה גם זוכר, אתה יודע, שיש, הוא מספר שם בביוגרפיה שלו, מהספרים מתברר הכי נמכרים של המאה ה-19, איך הרוסים לא היו מכובדים. הוא אומר, כבשתי את מוסקבה, למה אתם משחקים? מה זה, בר, מה זה הבריחה הזו? ניצחתי. לא, אבל אתה... בר, כן, ברגע שאתה בא לשרוף את הבירה של הבן
1: השני, קח בחשבון שאולי הוא לא ישחק לפי הכללים. כן, <laughs> <laughs> הם שרפו אותה, הרוסים שרפו אותה, הם כן. לא... <laughs> זה hey, האדמה hey. החרוכה. עד הסוף לא, אמר. לא ברור, כן, אבל... ואפרופו כן. זה, ניתן את ה... של... שבסוף מלחמת העולם השנייה, כשאומרים לסטלין, אתה בוודאי גאה, הצבא שלך כבש את ברלין, הוא הסתכל ואמר, הקוזאקים של אלכסנדר הגיעו עד פריז. פעם שנייה. <laughs>
0: יש שם איזה סיפור שהגנרל ההונגרי עפר את המאפרה שלו על המושב, היה לו חשוב להפר את, את המאפרה, את ה... נקטרת על המושב של נפוליאון
1: בפריז. אתה יודע, כל מיני דברים כאלה שאתה... אלוהים אדירים. הסמליות. הסמליות בהיסטוריה. הכרזת הרייך השני בארמון ורסאי. הסמליות. לדרוך על היריב. גם לנאצים להגיע לאייפל,
0: שמלחמת העולם הראשונה, שרבו על כל מטר, ואז אמרו, טוב, הנה, הנה אנחנו פה, עכשיו חשוב שנצטלם פה הצילום
1: הזה. מדי יום צעדה. מדי יום בצהריים.
0: כן, סמליות זה דבר חשוב, מי שלא מבין את זה, מוותר על משהו ב, ב, ואת באנושיות. ואתה זוכר
1: כמובן שאנחנו לפני דיברנו על זה שנזכיר את קוקה קולה, וכמובן בלהט השיחה זה כן. נשכח, ולא נורא, זה יהיה בפעם הבאה. אם מדברים על סמליות,
0: כן, על, ה, על, ה, על החייל האמריקאי ששתה בקבוק של משקה, שאיכשהו המחיר שלו לא השתנה במשך 50 שנה. Mm-hmm. אחד הסיפורים הכלכליים היפים. מיכאל פרל, טפליצקי. לפני שנעשה את שלב השאלות מהקהל, ברשותך דבר המפרסם. היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המעניין הזה עם אורן, שממנו כל כך נהניתי להקליט, שאותו כל כך נהניתי להקליט, אני רוצה לספר לכם על עוד נותני שיש לנו בפרק הזה, והפעם זו איזו חברה קטנה בשם גוגל, שחוגגת 15 שנה להיווסדו של המשרד הישראלי שלה. מי, מי היה מאמין שכבר עברו 15 שנה, אני די זוכר את הבשורה על התחלת המשרדים פה בארץ, והנה חלפו כבר 15 שנה. שבמהלכה הם עשו המון 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 דברים מרתקים וחשובים במשרד הזה. רוב האנשים מכירים את גוגל בתור מנוע החיפוש הכי חשוב בעולם, או אנדרואיד, שזה מערכת ההפעלה הכי פופולרית בעולם, למכשירי מובייל ולשלל מכשירים אחרים. ואני מניח שחלק מכירים את גוגל דוקס, ואולי את פיקצ'רס, ושלל מוצרים אחרים שהחברה הזו עושה. אבל בפרק המיוחד שהקלטתי איתם, לכבוד הכנס הזה, דיברתי עם שמונה גוגלרים, ככה הם קוראים לעצמם, גוגלרים, שהתחלקו לזוגות, שהם עובדים ביחד, ובכל חלק בפרק הזה שוחחתי במשך קרוב ל-40 דקות עם שניים אחרים, והיו שם חוקרים ומהנדסות ומהנדסים ומעצבות ומנהלים די בכירים. בגוגל uh, העולמית, והם כולם סיפרו על מה הם עושים ביום-יום. לא איזושהי אסטרטגיה עסקית וכל מיני דברים ברומו של עולם שבהם אנחנו מתעסקים uh, הרבה פעמים בפרקים האלה פה בפודקאסט, אלא ממש בעשייה היום-יומית שלהם. אז דיברנו שם על... מוצר שהם מתעסקים, שמיועד לעזרה לעיתונאים, ועל מנהל אחר שמתעסק בכלל במחקר פרופר. הם, הם חוקרים שם ברמה הכי גבוהה, ועל מדעי המחשב, ועל אה, חידושים שקשורים, באמת, אם זה באמת קשור לחיפוש, או אה, לווידג'יטים שאתם מכירים ב, במנוע החיפוש של גוגל, ולמה עושים מה שעושים, ואיך עושים מה שעושים. היה לי טענוג גדול לשוחח איתם. אני גם אשחרר את הפרק הזה. אם יתנו לי, כפרק רגיל של גיקונומי אחרי הכנס, ואם לא, אז כדאי שתירשמו לכנס, כי היו אחלה שיחות, ואני מקווה שתיהנו מהם. אני אשאיר לכם לינק אם אתם רוצים להירשם לכנס, שיהיה מן הסתם, לצערי, רק דיגיטלית. יוסי מטיאס, המנהל הכל כך מוכשר וידוע של גוגל ישראל, יישא דברים שם, ועוד כל מיני חבר'ה די בכירים מגוגל העולמית, כולל ג'ף דין, אחד מה... חוקרים הכי בכירים היום בעולם, לא רק בגוגל, שדיברנו עליו בפרק, הוא היום מנהל uh, Senior Vice President של Research ו-Health בגוגל, והוא יישא דברים ב- בכנס הזה, אז לצערי עמו לא יצא לי לשוחח. אבל עם הרבה מאוד אנשים שעובדים איתו וממש מעריכים אותו, אה, השם שלו עלה מלא. אז איתם כן יצא לי לדבר, והיה לי כיף גדול, ומקווה שגם לכם יהיה כיף להאזין לשיחות האלה, שישובצו באותו כנס של גוגל. וזהו, עכשיו בחזרה אה, לפרק עם אורן נהרי, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו. אה, מיכאל שואל, האם לדעתך יש עתיד לאיחוד האירופי לאחר הקריסה אה, בהקשר לחיסונים והמרד
1: של מדינות מזרח אירופה? אה... זו שאלה גדולה, מנבאים את קריסתו או את חיזוקו של האיחוד האירופי פעם אחר פעם. במהלך הקורונה קרו שני דברים, דבר אחד שקרה זה שהאיחוד האירופי הוכיח, אה, אה, המילה חסינות לא תהיה טובה בהקשר הזה, אבל הוכיח את עוצמתו בכך שהם הצליחו להעביר חבילת סיוע אדירה לחברות האיחוד, אבל... הסיפור של החיסונים זה סיפור של כישלון מזעזע, של מתמשך. כישלון ביורוקרטי, כן. של אי-הבנה איך עובד העולם, של עליית לאומיות ומאבקים פנימיים, והם יצטרכו לעשות חשבון נפש. עכשיו, זה מתחבר... הם התחילו כבר, עם מה שקרה עם איטליה, שהם הפקירו את איטליה, הם התחילו, הם כבר אמרו שהם מצטערים. נכון מאוד. ועכשיו, השאלה מה הולך לקרות בעיקר, אני חושב שדבר קריטי, יהיה מה יקרה ביום אחרי מרקל. גרמניה הולכת לבחירות okay. השנה, אם הנוצרים דמוקרטים נשארים בשלטון וזה נראה פחות ופחות סביר, זה שעניין אחד, אם הם הולכים, מה יהיה הלאה, אה, האיחוד האירופי, אבל בכל מקרה צריך, אה, צריך לשנות. זה לא עובד, השיטה בנעוק הזאת בנעוק של 27 ושתנה. איש, 27 מדינות, שלכל אחד זכות וטו בתחומים מסוימים, אה, זה לא עובד. פשוט העסק הזה לא עובד. יש לי פה לא איזה, איזה פטע שמציק לי, <coughs> לא נורא. איך הקרדשיין הצליחו כל כך?
0: אוקיי. Okay. דניאל גולדברג שואל, הוא אומר, אני שואל ברצינות, הוא אומר, כי יצא לי להאזין... אה, להרצאה שלי? למה מדבר, אה, איפה אתה מעביר את ההרצאות האלה? מה הוא שמע פה? כי הוא לא
1: רושם, אז אתה תגיד אתה, איפה, איפה אפשר לשמוע אותך מדבר? אוקיי, okay, אז תודה על הרמה להנחתה הזאת. אז כמו שאתם יודעים, אני עיתונאי, פרשן וזה, כותב ספרים ומרצה. היום אני מרצה במקומות רבים מאוד, עוד מעט נחזור להרצאות פרונטליות, שזה בכלל משמח. אני מרצה בקתדרה, אני מרצה באסכולות, אני מרצה בפרדס חנה, אני מרצה... יש מרכז פייס לקשיש וברעננה ובגני תקווה ובעוד מקומות. מרצה ב-go travel, אונליין, סדרה של הרצאות על מקומות, על... 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 בין השאר על האיחוד האירופי, עלייתה של סין וכולי וכולי. בקיצור, ת... תעשו חיפוש ותמצאו. אז לא עכשיו לא יוצאתי גם... לא, על... אנשים מצטנים אמרו, תשלח לי אני אשים אש... okay. הכול בדף של הפרק. Okay. עכשיו, על הקרדשיאנס. אז יש לי סדרה, שנקראת המין החזק, שמונה נשים ששינו את העולם, מאליזבת הראשונה, דרך אגדקה קריסטי, והפרק האחרון הוא על הקרדשיאנס. מי עוד? מי עוד שם ברשימה? אינדירה גנדי כמייצגת נשים שליטות, רוזלין פרנקלין והסיפור של נשים במדע, מרילין מונרו. מרי קירי? רוזלין פרנקלין, אני מזכיר את מרי קירי, אין ראנד. ברור. יפה, אז כן, יש סדרה... אפילו ש- מ- מ- מרי שלי. מרי שלי, כן, יש עוד כל כך הרבה, מרגרט סנגר. תאצ'ר, מן הסתם. בפרק על אינדירה גנדי, אני נכנס לנושא של האם כדי לשלוט קייאות, אישה צריכה להיות יותר אישה מאישה, או יותר גבר מגבר. כלומר, האם היא הולכת על הקו של אינדירה גנדי, גולדה תאצ'ר, או הולכת על הקו של אביטה פירון? שהיה נשיות מוגנת. כן, המוגנת. של נשיות, וכמובן של נשיות גם בהיסטוריה, אם אנחנו הולכים אל, אל תיאודורה, של יוסטיניאנוס, טליאופטרה וכולי, שזה נושא מרתק. Anyhow. כל כך הרבה מנהיגים גברים היו צריכים להוכיח גבריות, להיות גבר גבר, טדי רוזוולט
0: סטייל, רק כדי שייתנו להם את הכבוד שלהם. טדי
1: רוזוולט הוא מנהיג דגול, אני מאוד בעדו, איש, הוא, איש בכ, מדהים.
0: בכל, בכל, יש לי פה טוב את הבן דוד, את אחיינש, את... בן דוד שלו. בן, בן דוד שלו, בן דוד שלו. הם דוד בכל
1: ספירה הם נחשבים לשניים מהחמישה הכי טובים שהיו להם. בלי שום ספק, מדהימים. כל אחד בשיטתו. לחזור רגע לעניין, לשאלה על הקרדשיאנס. הקרדשיאנס זה תופעה מדהימה, תופעה תרבותית מדהימה, תופעה כלכלית מדהימה. צריך לזכור, הם לא באות לעולם שאין בו סלבריטאות. קים קרדשיאנס מתחילה את הקריירה בתור הסטייליסטית של פריס הילטון, התחילה את הנושא הזה. הן לא באות ראשונות לריאליטי, אבל הן בעולם שאיך אמר אנדי וורהול, בעולם העתידי לכל אחד יהיו 15 דקות כן. תהילה, הן נכנסות לתחום שבו אנחנו מסתכלים בישראל, ישראל פקקטה ישראל. על, 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 על אתה יודע, שורדי ריאליטי שממציאים את עצמם ומנסים להמציא את עצמם כל פעם מחדש, האנשים האלה... Uh, אתה יודע, VIP וכולי, מאיפה אנחנו מכירים את האיש הזה, הוא היה איפה בדיוק וזה. כולנו. הקרדשיאנס מחזיקות מעמד 15 שנה, צברו מיליארדים. כן, בדיוק עכשיו קראתי שבעלה לשעבר. הוא, הוא כבר באמת, הוא, הוא, הוא אבל מוזיקאי מאוד מאוד נחשב. מעבר למוזיקאי, הוא גם איש עסקים. הוא גם איש עסקים. אז הן עשו את ה... תפסו באיזשהו חוש, כנראה האימא. שהבינה. מה זה כנראה? האמא הייתה יזמית מדהימה, עם
0: מחזייה או משהו כזה שהיא לא פיתחה שם? הם לא גרו בברליס אחרי, הם גרו לפני, או לא
1: יודע איפה הם גרים שם. כן, הם התחילו, טוב, יש את הסיפור המשפחתי המרתק של הקרדשיאן, שהוא היה בצוות ההגנה של אוג'י סימפסון, וחבר אישי שלו, ואחר כך הבעל השני, כמובן, קייטלין, לשעבר ברוס ג'נר. Don't dead אז הם מינפו את זה לסדרת... טלוויזיה וסדרות טלוויזיה נלוות, יש עד היום איזה 11 סדרות נוספות. מה? על הקרדשיונס, כן, כן. 11? כן, כן. קים כן, כן. uh, וקורטני עושות את מיאמי, קים וקורטני עושות את ניו יורק. איפה זה uh, משודר? ארה״ב. לא, 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 איפה זה משודר? זה רשת איזה uh, NBC וכאלה? או שזה לא, כבר... לא, זה היה באנטרטיימנט, מי שהתחיל את זה, מי ששיתף ש- ש- פעולה זה ריאן סקרסט, היזם ו... מה זה, זה כוכב נולד, אמריקן איידול, וכמובן הטקס השנתי של הורדת הכדור במייסיס, ב- 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 כן. אה, סליחה, בכיכר טיימס. אה, בכל מקרה, הם התחילו את הסדרה הזאת, השנה הן עוברות לדיסני, דיסני, תאמין לי, יודעים לזהות דברים טובים. ו... מה זה אומרים אה, דיסני, בדיסני פלוס? אה, אה, ב- ב- באחד הערוצים של דיסני, הם חתמו עסקה ענקית, הם ממשיכות את הסדרה, 21 עונות. מבוססת אינסטגרם, מבוססת העולם החדש, אבל גם קווי איפור, קווי הלבשה, אימפריית עסקים של נשים, אגב, דיברנו על דת, הן מאוד מאוד דתיות, או כך לפחות הן מצהירות. עזוב את הלבוש שלהן. מה הדת שלהן? Uh, הדת שלהן היא הדת הנוצרית של הכנסייה הארמנית. אה, הם ארמנים? הם ארמנים. הקרדשיאנס הם ארמנים? הקרדשיאנס הם ארמנים, כאשר היא באה... לעשות את טקס ההטבלה, זה היה בכנסייה פה בירושלים, במזרח ירושלים. North-West, כן, צפון מערב, הוטבלה. קים וקניה הגיעו לכאן, לארצנו הקטנה והמתפתחת. למה הקשר של ארמניה,
0: מעבר לזה שהעות'מאנים הצעידו אותם פה לאזור שלנו לסוריה, מה הקשר <אח> של ארמניה? יש פה כנסייה ארמנית,
1: יש פה את הרובע הארמני בעיר <אח> העתיקה. לא, מה, אני <אח> לא מכיר פשוט, בבורות... <אח> ما... אז עכשיו, הם במקור ארמנים, אגב, הם נאבקים למען, עכשיו הייתה המלחמה החדשה בין ארמניה לאזרבייג'אן. <אח> אז זה מאוד מאוד, דגון וקרבח, הם מאוד מאוד בעד הנושא הארמני, הם הן גם משתמשות בשפה וולגרית, הן מתלבשות לא בדיוק בלבוש שכמרים היו מחשיבים אותו כהולם, אבל שוב... בית בורג'ה היה אפיפיור, דיבר ודיבר ועשה. עזוב, זה... אבל הוא לא התחיל כהשתדבר. קנה את
0: האפיפיורות. אז תמיד השאלה שלי, כמה מהאפיפיורים באמת מאמינים ש... עזוב אמונה באל, הם עשו פוליטיקה, הם היו צריכים לשכנע מלא אנשים שיצביעו עבורם.
1: כמה מהם האמינו שהאל מדריך אותם ו... Uh, uh, כמו מנהיגים בעולם, יש כאלה שיטענו גם במדינות לא מאוד רחוקות מכאן, בשלב מסוים אתה מזהה את טובתך עם טובת המדינה. אני טובת המדינה. את טובתך עם טובת הארגון. בלעדיי אני. המדינה בלעדיי תקרוס. אני הוא האדם היחיד המחזיק את האצבע בסכר, בלעדיי יהיה פה תוהו ובוהו. אז אני, תמיד, אטום, אז אני רק אומר, אין, בסוף אף אחד מאיתנו לא חי
0: לעד ג'ק וול, שהקים אימפריה נהדרת ב-GE, היום היא שווה 20% ממה שהיא הייתה שווה. מי,
1: ש, אה, מי שחושב שאני או המדינה כל אימפריה, לנו. כל אימפריה, כלכלית, עסקית, תרבותית, מדינית, אימפריות קמות ונופלות. חוק טבע, קרה אה, לכולנו.
0: כן, חלק הרזיקו יותר, חלק הרזיקו פחות, ציינת את דיסני. דיסני פעם אחרי פעם ממציאה עצמה מחדש. בשנת הקורונה היא מגיעה לשיא שלה כשכל הפארקים סגורים, כשהמנכ״ל הוא המנכ״ל שהגיע מה, מהפארקים. למזל לה, הנשיא אה, בובייגר, שהיה המנכ״ל, נכון, לא הגיע מהפארקים. נכון, אבל אתה
1: יודע, שאלה גדולה, אה, בכלל כל תעשיית הקולנוע יכול מאוד להיות שהקורונה, המשבר הזה, האירוע הזה, הוא יאיץ תהליכים, וי... תהליכים וישנה תהליכים, זה ברור לנו. אין לנו מושג. כמובן... בהתבסס על הטכנולוגיה הקיימת, ויכול מאוד להיות שאנשים לא יחזרו לקולנוע, אולי יחזרו לזמן קצר, אבל אתה יודע, ההרגל הזה של בואו נשאר בבית, בטלוויזיות שהולכות וגדלות, למה לצאת ולחפש חנייה ולשלם הון ולשלם בייביסיטר? בואו נשב בבית ונראה את הסטרימינג. אני שמעתי את מרק צוקרברג מדבר לפני כמה
0: שבועות על עתיד ה-VR ו-AR וכמה שמאמינים בזה. ביולוגיה לא משתנה כל כך מהר. הצורך בלשבת עם בן אדם ולפגוש אנשים ולחלוק אה, סעודה או לא יודע מה, גם מסעדה הרי, עם כל המשלוחים והכול, אני לא חושב שמסעדות
1: הולכות להיעלם. זה סוג של חוויה, אתה צודק, אבל הן להשתנות. והנושא הזה של להיות לבד, אתה יודע מה, אנחנו רואים, אפילו בזמן הקורונה, בשנה הזאת את ההתמוטטות בשיעורי הילודה, בתור דוגמה. זאת אומרת, אנחנו רואים איך תוך שנים ספורות... מלבד ישראל, נכון? ישראל, עזוב, ישראל. אנומליה לא מוחלטת פה. אנומליה מוחלטת. כן. אבל בכל, בעולם המערבי, אנחנו רואים אה, דברים שהיינו בטוחים, אתה יודע, המין האנושי, מיליוני שנה היינו ציידים לקטים, עשרת אלפים שנה פתאום התחיל עידן החקלאות, היום, אתה יודע, עידן ההליכה למשרד התחיל לפני 200 שנה. רק לפני 200 שנה, ההליכה לעסק, לבית החרושת, עד אז עבדו בבית, או בשדה ליד הבית, כן. פתאום הלכו למקום העבודה, ויכול להיות שעכשיו, אתה יודע, הדברים הולכים להשתנות. למידה, נחזור להיות ללמידה מהבית, שהייתה בעצם מרבית שנות ה... בוא היצור. נחזור ללמידה נקודה.
0: או, זה, 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 זה יהיה ש... יופי של התחלה. נתחיל <laughs> מזה. כן, לפני שנראה איפה עושים את זה, בואו נלמד, בוא נלמד. איך אתה מודד קריסת דמוקרטיה ועליית פופוליזם? זאת אומרת, <laughs>
1: אין, אני לא יודע לומר עד כמה זה מדדים, זה כמו יופי, או אם תרצו כמו פורנוגרפיה, זה משהו שאנחנו יודעים לזהות אותו, אבל לא בהכרח יודעים להגדיר אותו. כלומר, כאשר אני רואה, יש, יש מדדים, <coughs> כאשר המשטר מתחיל לרדוף את התקשורת, את בתי המשפט, את שלטון החוק, <coughs> כאשר באים ואומרים, מיהו חלק מהעם ומיהו לא חלק מהעם, מי לגיטימי ומי לא. כאשר באים אה, אה, ואומרים שבעצם דמוקרטיה היא אך ורק, היא אך ורק נושא שלטון הרוב, אבל לא הגנה אה, אה, על אה, מיעוט ועל זכויות הפרט. כאשר יש נושאים שאסור לדבר עליהם מפעת כבוד המדינה, אה, כבוד השליט, אה, כבוד לאבותינו, כל הדברים האלה. זה אחרי, כמו שאמרת
0: עכשיו, זה אחרי שבכלל יש בחירות. זאת אומרת, יש הרבה מדינות שזה כאילו דמוקרטיה. לא, אני מדבר על... איראן, רוסיה, מצרים, עצם הבחירות הוא פרסה. בארצות הברית וישראל, שאומרים יש זיופים והכול, קשה לי להאמין שיש אחוז גדול באוכלוסייה משמעותי, ובארצות הברית זה כבר מתחיל אולי, כן?
1: ההתפוררות הזו בבסיס. האקט של הבחירות... אני יותר פסימי ממך. אני חושב שאם תעשה מחר משאל במדינת ישראל... כמה אנשים בעד סגירתו של עיתון הארץ? אני חושב שאתה תופתע מאוד לרעה מהאחוז. אני לא אופתע. אני בטוח שזה באזור ה-30-40 אחוז. אני לא בטוח שלא יותר. כמה אנשים בעד סגירתו של ארגון בצלם? כמה אנשים בעד מניעת תרומות מהעולם לארגוני שמאל? לא ארגוני ימין, שמקבלים כמובן תרומה מהאוונגליסטים, כי האוונגליסטים הם ידידי ישראל. ג'ון הגי חבר טוב. יפה. בקיצור, אני חושב שהנושא שה... הזה של... לאומיות סלש לאומנות זה דבר שקיים בכל מקום, וזה כן. לא בהכרח דבר רע, שלא תהיה אי הבנות. אני לא בעד עולם שהוא כולו גלובליזציה ומחיקת מושג המדינה, כי אני חושב שזה לא ריאלי. עזוב, לא ריאלי, זה, לא עובד. זה עסוב, לא עובד. מה זה עובד? אתה צריך שלאנשים יהיה טוב ובכמויות... אתה צריך כן. שלאנשים כן. תהיה להם נקודת הזדהות. כן. עכשיו
0: השאלה... לא, זה לא עובד אפילו ברמה של יותר מדי אנשים כשאתה נותן באמת גלובליזציה. המשחק הכלכלי הוא כזה, כמו ווינר טייק אול, נוצרת פירמידה, וכשאתה נותן למסחר להיות חופשי מאוד, בסופו של דבר יהיו המון 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 אנשים שלא ימצאו את עצמם, והאנשים נכון. האלה, גוגל ופייסבוק חברות נהדרות, אין להם כלי נשק. כשיבואו אנשים למשרדים במאונטן ויו, בפאולו אלטו, כל המקומות האלה, ולדרוש ראשים של אנשים שיתברברו יותר מדי עם הכסף שלהם וההצלחה המדומיינת, או, אמיתית, אבל מדומיינת במונחים של כוח, וכוח אמיתי זה בסוף נשק. זה בעיה. נכון. אתה, אני לא מדבר פה על איזה מקום אידיאליסטי, אני אומר, בסופו של דבר יש יותר מדי אנשים מחוץ למשחק, ואנשים לא מקבלים נכון. את זה לאורך לא
1: זמן שהם מחוץ למשחק. נכון מאוד, אז זה בעצם מה שהם אומרים, גם בעניין הצדקה, אבל גם במקומות אחרים. זה מה שאמר טדי רוזוולט, הדברנו עליו לפני יותר מ-100 שנה, שהוא אמר שהוא הציל את הקפיטליזם והוא צדק. כי אם אתה תהיה במצב שבו משחק סכום אפס, הקופ. שיש לך רוקפלר כן. ואנשים שגוועים ברעב, אז יבואו אל רוקפלר עם לפידים וקלשונים. לנו יש פה בעיר הזו רחוב על שם ברנדייס, אין
0: רחוב, אה, רוזוולט, לעניות דעתי, אה, וברנדייס, לואיס ברנדייס, השופט היהודי הראשון בבית המשפט העליון, אה, יש, יש לו חלק עצום בסיפור הזה, נכון. ציוני גדול. <אנשים, נכון. אנשים מאוד, הרבה אנשים יהיו מעורבים, כולל הבן אדם שרצח את, הנ- את הנשיא לפני מקינלי. לפני מקינלי. ליאון צ'ולגוש, אנרכיסט פולני. עוד שם, תמיד שלוש שמות, ש... שם אחד, שלושה שמות. ככה זה,
1: רוצחים, יש... אתה יודע את השם האמצעי, אבל אתה לא... כן, את הקורבנות. בכל מקרה, לחזור רגע לנושא הזה, אז היום אתה רואה כמה מאפיינים בנושא של האדרת העבר, אתה רואה הדגשת המדינה, הדגשת השליט, הדגשת הדת שלנו, הדגשת הערכים שלנו. זה באמת שונה ממה שהיה לפני כן? ומה זה הלפני כן הזה? אז לפני כן, במקרה של פולין והונגריה, היה את, ה- את הקומוניזם. אבל רגע, אחרי הקומוניזם היה שלב של ממשלה ליברלית. הטעות האיומה, ופה אנחנו חוזרים לנושא של הכלכלה, שהם הקשיבו יותר מדי טוב לילדים מנותקים ומטומטמים מהרווארד ואסכולת שיקגו, שאמרו להם, כולל ברוסיה, הטיפול הכי טוב זה טיפול בהלם. הפרטה, תפריטו הכל, תיפטרו מכל הנכסים, זה יביא לקפיטליזם ודמוקרטיה, שזה דברים שהולכים ביחד. כמובן הם לא הולכים ביחד, כמו שסין מוכיחה לנו. זה שהמערב היה בטוח שיותר קפיטליזם משמעותוי, יותר דמוקרטיה, ולהפך, זה לא בהכרח נכון. עכשיו, השנים האלה הביאו, הטיפול בהלם מביא למותו של החולה. שנות ילצין ועליית האוליגרכים, בשקט נאמר, מתוך עשרת האוליגרכים הראשונים... תשעה יהודים, יותר, יהודים כן. ו- וברור שהם יהודים. כשהשם שלך הוא פרידמן, או השם שלך הוא אברמוביץ'. כשיש לך בית בנווה צדק, אל תלך רחוק. זה בשלב ה... מהר מאוד.
0: כן.
1: כן, גם עיתון הארץ וגם... גוסינסקי וברזובסקי. כן, כן, אז האנשים האלה היו... היה ברור לגמרי. לחזור לעניינינו, ובפולין והונגריה, אורבן התחיל כפוליטיקאי ליברלי. אורבן קיבל מלגה לאוקספורד מג'ורג' סורוס, והוא מתחיל להיות פוליטיקאי ליברלי. אבל הוא מזהה איפה נמצא, איפה הכוח האמיתי. עכשיו, אלה מדינות שמעולם לא הייתה בהן דמוקרטיה. הונגריה, עד שנות ה-90 של המאה ה-20, חוץ מאיזה אפיזודה קצרצרה, לא הייתה דמוקרטיה, never, מעולם לא. בפולין, כמה הייתה דמוקרטיה? בין 20 ל-39, חלק, דמו- קצת דמוקרטיה על נניח רוסיה, מתי רוסיה הייתה דמוקרטית? בהיסטוריה. לא, רוסיה מעולם. מעולם לא, never. אז המדינות האלה, וגם טורקיה, כן, גם את הטורקי, שאיר משטר דמוקרטי, נו, הצבא התערב מתי שבא לו. דמוקרטי עם נשק. אה, הוא לא הסתיר את זה. נכון. דמוקרטי אז, בכוח. אז על כן, המדינות האלה לא באמת היו בהן את השורשים ואת החברה האזרחית ואת התרבות של הגנה על הפרט שיש בב, בב, בבריטניה, למשל.
0: גם בריטניה עברה את הדברים האלה, קורמול וכל מיני כאלה, זה פשוט היה מזמן. נכון, בדיוק. זה לא איזה, זה לא משהו בגנטיקה ששונה. צרפת, נפוליאון מבטל הדמוקרטיה, נהיה קיסר, בית בורבון חוזר, נפוליאון השלישי, אתה יודע, זה, זה תנועת מטוטלת
1: פעם אחרי פעם מהפכות. נכון. ארצות הברית יציבה. וצרפת כן. המודרנית היא צרפת שבעצם מתחילה רק עם החוקה החמישית, עם הרפובליקה החמישית של הג'נרל. רגע, סליחה, ארצות הברית יציבה? מה שמעתי אותך אומר? יציבה? מלחמת האזרחים? <אז> זה 150 שנה? 150, אוקיי, 150 שנה. טקסס, יש בה היום תנועה בדלנית. בקליפורניה יש תנועה בדלנית. כן. ארה״ב היום יש, יש רבים איומים מאוד. יש איומים, אבל עדיין תנועה, עדיין יש יציבה. איומים, נכון, אבל ישנם אנשים, ארבעה נשיאים נרצחו. יש לך מיליציות, יש לך תיאוריות קונספירציה. זה ארבעה נשיאים,
0: אתה יודע, זה ארבעה נשיאים וכל כך הרבה אנשים בולטים ממרטין לותר קינג. נכון. וקנדי אחר שהוא לא נשיא. אלא בדרך כלל נשיא. נכון.
1: קולם אקס. אתה צודק, ישנם רבים מאוד. בקיצור, זה... הנושא הזה הוא לא... בוא נגיד, זה איז... יציבות... זה הכי יציב שיש. זאת אומרת, אלן קנאי מחריג את שוודיה, שמאז... אבל, נכון, שיש גם גנרל... אבל ארצות הברית גם המערכת hmm. היא שבורה. מערכת האלקטורים, מבחירות לבחירות, אתה רואה עד כמה הדבר הזה לא מייצג באמת את העם. כן, מי שלא יודע על מה אתה מדבר, שילך ויקרא מה זה ג'רי מנדרינג, איך מסרטטים גבולות באוסטין, רק כדי... רק השבוע מושל ג'ורג'יה חתם על חקיקה שבשורה התחתונה נועדה למנוע משחורים דמוקרטים להצביע. בשורה התחתונה. ג'ורג'יה הייתה אחת משלוש מדינות שבזכותן ביידן בבית הלבן. ג'ורג'יה נתנה שני סנטורים דמוקרטים, שבזכותם לדמוקרטים יש רוב, רוב, שוויון שהוא רוב בסנאט, על כן הם נשבעו, הרפובליקנים לא יקרה יותר. וכשאתה שולט במדינות, אתה מעביר חקיקות שאתה צריך להעביר 2 אחוז, לא יותר מזה. זה מספיק. כן, בגלל זה על המשפיענים
0: ההיסטוריים פה שלי, יש פה את רות ביידר גינזבורג, שמבטאת את הכוח שיש בבית המשפט
1: העליון האמריקאי. והחשיבות שלו במאה ה-20. כן, מבטאת אותו בין השאר במותה. ב- ב- ובתחליפים שלה, אה, שנשארים שם הרבה אחרי שה... נשארו שם לעוד שנים דוברות כן, מאוד. מי שפה
0: אומר, אה, בית המשפט העליון צריך לרסן את כוחו. כוח בארה״ב הוא עצום, הוא הם לא מתחלפים. אין מעליו.
1: סקאליה, מה היה, 30 שנה? 25 שנה? והוא עומד בגיל צעיר יחסית. אה, עכשיו אנחנו כן. מדברים על אה, שלושת השופטים שמינה טראמפ. הם בשנות ה-50 לחייהם, 40 לחייהם. כלומר, אלה האנשים לא, לא שישפיעו הם... לעוד
0: שני דורות. הם גם לא נראים כמו סקליה. כן. אני
1: לא רוצה להיכנס ל-Fat Shaming,
0: אבל uh, כאוונו וכאלה, הם, הם נראים fit. הם... <laughs> <laughs> למי, למי שבונה על מוות
1: מוקדם, הוא נראה כמו בן ששומר על עצמו. ואגב, אפרופו ייצוג, שאומרים גם בית המשפט העליון בישראל לא מייצג, בית המשפט העליון האמריקני, עד לפני דקה, מתוך, במדינה שהיא רוב מוחלט פרוטסטנטי לסוגיו, היו שישה קתולים ושלושה יהודים. היום אנחנו מדברים על שישה קתולים, שני יהודים ופרוטסטנטי אחד מתוך תשעה. נתון מדהים. נעשה שאלה אחרונה,
0: ואז דייג'וב.
1: אז
0: דיברנו פה על הרבה דברים. טל <laughs> <tale> שואלת, האם אתה יכול לדבר על המצב באפריקה בהתייחס למדינות המובילות, אתיופיה במצב קשה, דרום אפריקה סובלת מהקורונה? <tale> אני אשאל <tale> אחרת. זו כל כך כללית. לא, אני אשאל גם אחרת. איזו מדינה באפריקה לא במצב קשה אובייקטיבית לפי המדד שלנו? אחת. אין. מה זה המצב קשה הזה? לפי הקריטריון שלנו, מה שאנחנו פוחדים שיהיה כאן, אין מדינה אחת באפריקה שבמצב טוב.
1: לחלוטין. עכשיו השאלה האם אנחנו מסתכלים על חצי הכוס הריקה או חצי הכוס המלאה. הטרנד. המומנטום. יפה. כי... אפריקה אובייקטיבית, אתה לוקח את אפריקה, ודאי אפריקה מדרום לסהרה, אבל גם מצפון לסהרה. כלומר, המדינות שעברו את האביב הערבי הן במצב קשה יותר משהיו לפני עשר שנים, או, למעט אולי תולי אפילו נפסיק לקרוא להם עוד שנייה וחצי. אבל נגיד אפריקה מדרום, מדרום לסהרה, אפריקה השחורה, היא במצב קשה אובייקטיבי, כלכלי, מדיני וזה. אבל, אם נסתכל על אפריקה של שנות ה-70-80, שבהן כמעט כל המדינות היו דיקטטורות, ונגיד בזימבאבווה, אז, ודרום אפריקה היה שלטון המיעוט הלבן, ברודזיה נגיד עוד בשנות, בשנות ה-70. היום מרבית המדינות הן דמוקרטיות, לא דמוקרטיות, לא שוודיה, לא בריטניה, לא ישראל, לא ארה״ב, אבל דמוקרטיות. זאת אומרת, במדינות שהיו בהן מלחמות אזרחים נוראיות, כמו ליבריה, כמו חוף השנהב, יש היום בחירות, יש שינוי לטובה, יש חברה אזרחית, יש שיפור כלכלי, חלקו, הכניסה של סין, שיהיו לה בעיות, שיהיו עם זה בעיות האיומות לטווח הארוך, לצק הזה יש חוטאת החובות הסינית הידועה, אבל עדיין יש שיפור משמעותי, אבל עדיין אפריקה במצב קשה, ובהתחשב בזה, שמרבית האוכלוסייה האפריקנית מאוד צעירה, ששם הילודה עדיין גבוהה. מה זה עדיין? שאומרים שהחרדים, שאני אומר שהחרדים הם עם
0: 7.1 בחלק מהערים פה, זה הכי גבוה בעולם, הכ, ה, 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 היחידים שמביאים פייט
1: זה מקומות מסוימים באפריקה, היחידים. כן, אבל באפריקה גם כן, הילודה צונחת. כי יותר עוברים לערים... ואז, ויש יותר השכלת נשים לבריאות. כן, אני... אבל עדיין,
0: אתה צודק. בסוף מצרים שמתווספים, זה עדיין אפריקה, מתווספים מיליון מצרים כל 10-11 חודשים. ניגריה, כשאתה מסתכל על כמות הניגרים, אתה אומר, מה זה 200 מיליון אנשים במדינה בלי כלכלה חזקה? מה אמור לקרות שם? אתה צודק,
1: מה שאמור לקרות
0: שם זה אסון והגירה. בסוף רואנדה... זה לא רק בגלל הבלגים, זה בגלל שהכלכלה לוחצת על אנשים וכבר מתחילות להיות מש... בעיות משאבים
1: ויש אחד שחוצה לקחת המשאבים מהשני, נכון, וברגע שהצבא יוצא, קורה דברים. ונוסיף לזה כמובן את uh, השתנות האקלים הגלובלית. אז אנחנו, נמצ... אפריקה נמצאת בפני מצב מאוד מאוד קשה, וכמובן שאר העולם אין כספים. ל- 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 לצדקה מעבר לגייטס ל- ל- וכולי. זאת אומרת, האו"ם, אין, אין, המדינות תורמות פחות ופחות, גם יש להן פחות אין, ופחות. אז כמו שאמרתי על העניין הזה של אה, להוריד,
0: לעזור לאנשים אחרים, או שתעזור להם, או שיום אחד הם ידפקו לך לשער. נכון. זה לא מיתוס, זה לא איזה משהו ברור, רחוק. ברור. אה, דופקים על השער של אירופה, ברור. ואומרים, זוכרים שלא עזרתם להם? זוכרים שהייתם קולוניאליסטים? נכון הנה, מאוד. אנחנו פה עם נכון. המזוודות. נכון מאוד. נכון
1: מי מאוד. סוריה, ועד קונגו, וליבריה, וכל המקומות האלה. ההגירה זה אחד הכוחות המניעים אולי הכי חשובים בהיסטוריה אי פעם. כשאתה יכול לבוא ולטעון גם, דיברנו עליהם, על ההונים, המונגולים, הטורקים, הם יוצאים לדרך בגלל שינויים אקלימיים, הם יוצאים לדרך כי, כי אין להם ברירה. כיכר. כי קר. כי קר, וכי אין להם איך לפרנס את עצמם. אז כל הפרשים המדהימים האלה יוצאים אל כל המרחבים האירואסיאני. כן.
0: בכל מקרה... זה אנשים כל כך שונים מאיתנו, אני לא יודע מה המניע שלהם לכבוש את מצרים ו- ולשרוף את
1: בגדד וכאלה. זה לא, זה לא רק... ההונים, כן. בלי שום ספק, היה ההונים, גם מניע... כן. כל נדודי העמים. תשמע, בוא נלך לתנך. ויהיר אב כבד בארץ כנען, וירד יעקב אבינו מצרימה, לשבור שבר. מה? כל הסיפור שמה בפסוק אחד. כן. אין מה לעשות, ההגירה, אנשים לוקחים את מטה הנדודים כי לא טוב להם במקום אחד, או כי הם חוששים, או כי טוב יותר במקום אחר, והם כן. הולכים לשם. ואז כל מה שנשאר לאנשים
0: בטוויטר לריב, זה אם זה מהגרי עבודה או פליטים, או לא יודע מה אתם רוצים, מה זה משנה? הם פה, אז אתה יכול לחסום, מתישהו לא תוכל לחסום. נכון. ل- לשים עמדות שמירה בגיברלטר, בסוף אחרי איקס תינוקות שישתפו לחוף, אנשים יבינו שהבעיה הרבה יותר חריפה מאשר קל... הקרן של ביל ומלינדה גט שיבנו בארות.
1: נכון, אבל אתה יודע, הם קל להם, הם, <coughs> יום אחד הם באמת, ליבם נשבר למראה תינוק בחולצת טריקו אדומה שנשטף לחוף, אבל הונגריה, הונגריה מקימה גדרות ומסרבת לקבל פליטים, אומרת לגרמניה, אתם רוצים מיליון פליטים מהמזרח התיכון, בבקשה קחו אותם. אנחנו לא נקבל אף אחד. האיחוד האירופי... לא יכפה עלינו לקבל אנשים שאינם אזרחים הונגרים. אתה יודע מה? יש היגיון מסוים. יש היגיון הם מסוים. הם לא יכולים
0: להחזיק קווינה, כל... העיר עם האיכות חיים הכי גבוהה בעולם, אתה יוצא לשנייה. והלכתי, הלכתי, אשתי לא הצטרפה אליי, אז יצאתי מהאזור היפה, שהוא יפה בצורה... הרינג, כן, בתוך הרינג. הוא יפה, בת... מה זה? זה, זה קילומטר. Uh-huh. קילומטר וחצי משם, אתה מגיע לדברים שנראים כמו עיירות פיתוח בארץ. קילומטר וחצי משם, קילומטר וחצי מהרינג הראשי באמסטרדם, יש כבר גטו עם מוסלמים. מחוץ לפריז, הגטאות עם... סן הריז. דני, באמת, אני חפרתי פה מספיק על הסרט הזה, על עלובי החיים. תראו את זה, אני מניח... כשממה שאני יצא לי לראות מרחוק בסנדני, רחוק, רחוק כהמונית נסעה ופחדנו לעצור. להגיד שזה פצצת זמן מתקתקת זה understatement
1: חזק מאוד. ו- נכון, ועדיין, אתה יודע, צרפת... כן, עושה את עלובי החיים, אבל גם מרמה את עצמה. היא עושה את כל הקומדיות האלה, כמו למה זה מגיע לי, על המשפחה הקתולית הטובה עם ארבע בנות צרפתיות, שאחת מתחתנת עם סיני, ואחת עם יהודי, ואחת עם ערבי, הרביעית, תודה לאל, מתחתנת עם קתולי, אבל הוא שחור מאפריקה. ואז כולם, בסוף הסרט, האבא והאימא, צרי האופקים, יחבקו את כל חתניהם, וכולם יחיו באושר ואושר. במציאות, אז כן, קל לראות את הסרטים האלה, וזה עושה לנו טוב על הנשמה, זה המקבילה לסרטי הבורקס של שנות ה-70. אתה יודע שבסוף, קץ וקרסו, לחיי העם הזה וכמה טוב שהוא כזה. אז כן, אני מאוד בעד כור ההיתוך כשעושים אותו נכון. <שמע> כשעושים אותו נכון, כשמשקיעים, כשמקבלים, כשמלמדים את שני <שמע> הצדדים. <שמע> את הקולט ואת הנקלט, אלף ואחד דברים. בכל ואני. העולם... אבל אל... לבוא ולשים את הפלסטר הזה של הקומדיה, והנה תראו כמה אנחנו נאורים ונפלאים. בכל העולם הצד העשיר יצטרך להבין
0: שיידרש השקעה עצומה. גם פיונג יאנג, יום אחד הדרום קוריאנים ייזכרו שזו אותה מדינה בסך הכל, שבשנות ה-50 זה היה המקום הכי עני בעולם. לא, מי זה זוכרים? החבר'ה ב- 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 במחוזות העשירים של סאול לא זוכרים כלום. הם התמכרו לחיים הטובים. ואם עכשיו יגידו להם שצריך להשית עליהם קנס עצום כדי לקלוט, זאת אומרת בגרמניה, שהיא מדינה מופלאה מהרבה בחינות, הם עשו את זה. אין השקעה כמו השקעה בברלין, ועדיין כשאתה עובר מאלכסנדרפלץ,
1: הולך במשרחה, מזרחה? מזרחה, אתה, אתה פתאום אומר, אין לאנשים יותר שיניים בפה. פתאום אתה רואה עליבות. הם השקיעו, אני, במונחים של עד היום, אני מניח שזה קרוב לשני טריליון מרק, או אירו, איך שתשפוט את זה. ועדיין, מזרח גרמניה, אתה מגיע לסקסוניה, אתה רואה את ההבדל בין סקסוניה לבווריה. נכון, היה גם במאה ה-19, אבל הפערים הם עדיין קיימים. אבל ההבדל הוא שסאול נמצאת 40 קילומטר מהצבא האחד הכי מאיימים בעולם. אז הם <laughs> חיים בפחד <laughs> הזה. המזרח הגרמנים אפילו לא מאיימים בליגה בגרמניה. <laughs> זה
0: כרגע. כן, אולי תחזור הלבה. הנה לייפציג, מה זה לייפציג? זה מערב או מזרח? מזרח, אז הנה לייפציג. כן. כן, בבקשה. טוב, אורן, תודה רבה, חפרנו פה איזה שנתיים, היה לי כיף גדול. ביי ביי. להתראות.